0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Après plusieurs semaines d'absence, c'est reparti pour un nouvel épisode de Prenons un café. Cette semaine, je reçois Anne-Charlotte, la cofondatrice de la marque de solaire pour enfants, qui est là, mais aussi la maman de deux enfants, Madeleine et Gaston. Anne-Charlotte décrit sa vie comme fluide. Elle a monté sa boîte à 26 ans et tombé amoureuse de son mari il y a 8 ans et tombé enceinte avec une belle première grossesse, a accueilli son bébé dans la joie, a allaité sans difficulté et elle a repris sa vie de working mum sur les chapeaux de roue, sans encombre. Jusqu'au jour où elle a désiré un deuxième enfant. Après deux fausses couches, Anne-Charlotte a un pressentiment, quelque chose ne tourne pas rond dans son corps. Elle le sent au plus profond, mais ne sait pas l'expliquer. Après un check-up qui ne révèle pourtant aucun problème, elle finit par tomber enceinte de son fils et sent une boule poindre dans son sein quelques semaines plus tard. Mais ce n'est que lors de l'examen du cinquième mois de grossesse qu'elle ose en parler à sa gynéco. Dès lors, tout s'enchaîne. examens médicaux, analyses, et le diagnostic tombe. Anne-Charlotte est atteinte d'un cancer du sein de grade 3. Le cancer est agressif, il se développe rapidement, il faut agir vite. Oui, mais Anne-Charlotte est enceinte. Comment la vie et la mort peuvent-elles se côtoyer d'aussi près, dans le même corps dans cet épisode, Anne-Charlotte raconte comment cet événement a chamboulé sa vie de mère, de femme, d'entrepreneur aussi, et l'a menée vers des combats qu'elle n'avait pas imaginés. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour Anne-Charlotte Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir.
1: Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter s'il te plaît oui, bien sûr, mais je suis également ravie euh, de, de t'accueillir chez moi mmh. <rire> pour cet échange et pour euh, cette première euh, expérience pour moi de podcast. Euh, donc, je m'appelle Anne-Charlotte, euh, 38 ans. J'ai deux petits Boutchou, de donc Madeleine qui a 5 ans et Gaston qui va bientôt avoir 2 ans. J'ai un mari qui s'appelle Laurent. Alors, je vais dire mon mari, même si on n'est pas mariés. <rire> je sais qu'on va me faire des remarques, mais voilà, je, je dirai mon mari. Et puis, j'ai une petite sœur, enfin petite, qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Alice. Ah, c'est Comme marrant. ta fille. <rire> voilà. Et, et j'ai aussi une marque. Euh, j'ai créé une marque pour enfants, de lunettes pour enfants, euh, il y a euh, bientôt 12 ans, Déjà. qui s'appelle « Qui est là ?». Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même euh, le premier bébé ouais, <rire> de mon ça. histoire. Donc, c'est important de
0: le souligner. Ouais. Je vais te poser la question que je pose toujours aux invités de prendre un Café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: Oui. Alors là, euh, la réponse, sans hésiter. Oui, oui, oui. Un grand oui. J'ai euh, vraiment baigné dans... dans... Dans la maternité, dans le sens où ma maman était vraiment, euh, aimait énormément les enfants. On a été très désirés avec ma sœur. On gardait tout le temps les petits cousins. Euh, plus c'était petit, plus on avait envie de les avoir à la maison. Enfin, vraiment, il euh, y avait cette, euh, cet amour pour les, les petits, les enfants à la maison. Donc, ça, assez naturellement, même j'ai fait beaucoup de babysitting... Euh, euh, et puis, euh, dans mon parcours euh, même scolaire, après, puisque j'ai fait des études de design, je suis designer, je faisais quasiment que des projets pour les enfants. C'était marrant. J'avais tout le temps euh, cette attirance euh, à travailler pour eux, à améliorer leur quotidien, mais aussi le quotidien des parents, euh, etc. Je trouvais ça hyper intéressant comme euh, approche, dans mon approche de, en tant que designer et créateur. Ouais. Et donc, la maternité, enfin, je veux dire, je ne me suis même pas posé la question. C'était euh, même très tôt, j'ai eu un désir d'avoir des enfants. Et puis, après, la vie fait que euh, voilà, ça a mis un peu de temps de rencontrer la, la bonne personne. Ça, c'était hyper important. Et j'ai eu un parcours dans ma maternité, euh, pas toujours simple, mais en tout cas, euh, c'était vraiment une... Une... Une, réelle... une réelle envie. Ouais. réelle <rire> Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de, de
0: cette maternité qui vient très tôt. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mari, qui n'est pas ton mari mais qui est ton mari <rire> euh,
1: Ça fait euh, 8 ans. Ok. Ouais, on ah, s'est rencontrés... <rire> rencontrés en euh, l'année de mes 30 ans. Donc, euh, voilà, Ouais, exact, ouais. ouais donc tu étais déjà, enfin, tu avais déjà créé ton entreprise ah, oui. et tout ça. Ah oui, ça, oui, oui, ouais. oui, oui j'avais euh, créé mon entreprise. Euh, j'avais eu euh, des histoires euh, assez longues aussi avant. J'avais. Et voilà, j'étais bien, j'étais dans ma vie parisienne, en coloc, avec mes copines, je faisais beaucoup de théâtre, je faisais plein de choses et je ne me posais pas trop de questions. Et puis, euh, puis un jour, je me suis dit là quand même, tu vas avoir 30 ans. Ouais. C'était un peu le, le, la sonnette d'alarme. Et puis là, quand même l'envie vraiment de construire ouais, ma famille en fait. Ouais, ouais. ouais. Donc du coup, quand tu l'as rencontré,
0: tu lui as fait part tout de suite de ces
1: envies-là euh, Oui, assez rapidement. Je crois que... Alors, je ne vais pas sauter dessus en lui disant « je veux tout de suite tu des, des enfants, enfants. ». <rire> mais oui, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Alors, pour lui, ce n'était pas une évidence autant que pour moi. Euh, mais euh, je savais que ça allait se faire euh, dans les années à venir et puis de manière assez naturelle pour moi. Euh, avoir des enfants, et c'est ce que j'avais un peu dit à Laurent quand on a commencé à en parler plus sérieusement, c'était pas une contrainte. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, s'imaginer que leur vie va complètement être changée, etc. Et moi, je n'avais pas cette appréhension-là. Euh, je me disais, bah non, en fait, un enfant, il va nous suivre partout, c'est lui qui va s'adapter. Mmh. Bon, après, euh... en en ayant un, j'ai <rire> voilà, réalisé que ce n'était pas tout le temps le cas. Mais quand même, on a mis un point d'honneur à continuer voilà, à voyager, à faire euh, des soirées, etc. Avec un deuxième, c'est une autre histoire. Ouais, <rire> on en ça. reparlera sûrement. Mais c'est vrai que le, la première, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on a euh, continué un peu notre vie euh, d'avant, même s'il y a des, des choses qui changent, forcément.
0: Il y a un, un côté intéressant dans ton parcours, c'est que tu es entrepreneur, donc tu as ta propre boîte. Oui. Tu as des salariés en plus dans cette boîte. Enfin, c'est quand même une machine qui, qui fonctionne bien. Enfin, voilà. Comment tu as intégré et comment tu as pensé la maternité dans ce cas de figure-là
1: Alors, euh, c'est vrai que forcément, c'était une question, euh, puisque. Quand j'ai créé qui est là, j'avais 26 ans. Donc euh, du coup, voilà, j étais, j étais, je me consacrais à 100% à ça et à mes autres passions. Mais, mais c'est vrai que je passais beaucoup, beaucoup de temps. Mon temps était beaucoup dédié à, à mon travail et à ma boîte. Mais pour moi, ce n'était pas un frein. Ça allait s'imbriquer finalement assez naturellement dans, dans le parcours. Euh, j'ai des associés enfin, que j'ai toujours. On était trois associés au démarrage de qui est là. Alix, David et moi-même. Alix est parti en 2017. Euh, donc maintenant, on est, on est plus que deux, David et moi-même. Et finalement, c'est comme on est dans une très grande confiance depuis le démarrage, que comme tu l'as évoqué aussi, on avait des équipes. On en a toujours. mais C'est assez, assez mouvant tout ça. Il y a eu des, beaucoup de changements en 12 ans, mais on avait des équipes. Et puis, j'avais aussi anticipé en disant bon bah... Voilà, si, euh, si je pars, je vais euh, demander à quelqu'un de venir à la com'. Euh, de... Alors, le design, de toute façon, c'est moi. <rire> Globalement, c'était quasi impossible de remplacer. Et ça n'a même pas été un sujet, puisque du coup, on, anticipait, on anticipe les saisons. Et euh, donc, j'avais créé avant de partir en congé maths. Enfin, je ne sais plus trop comment ça s'est fait, mais ce n'était pas vraiment un sujet. Par contre, il y avait un vrai sujet sur la communication, le marketing, etc., Puisque même si je n'ai pas été formée à ça, je l'ai fait de manière assez spontanée euh, euh, depuis 12 ans. Et donc, euh, voilà, on a, on a eu des équipes dédiées et on a une équipe dédiée, mais... Mais c'est quand même euh, moi qui, voilà, qui donne le, le, le ton de la marque, euh, le, ouais. la direction artistique, mais, mais pas que. Et donc là, il y avait quand même besoin euh, d'avoir du soutien. Mais ça a été voilà, hyper, ça s'est fait. Euh...
0: Du coup, tu as recruté quelqu'un
1: spécialement pendant ton congé maternité Oui, y a, y a, c'était une, une amie qui est venue euh, en, en renfort au début, euh, comme ça, pour quelques mois. Et puis finalement, elle a pris pas mal... Euh, euh, le pôle euh, comme euh, pendant mon absence. Et puis finalement, elle est restée euh, quelques années avec nous. Euh, ouais, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, forcément, euh, de tests, euh, de gens qui ont gravité autour, des amis, euh, parfois euh, des connaissances plus éloignées, et puis parfois des recrutements euh, euh, classiques classique. hein, de gens euh, qu'on ne connaissait pas du tout. Et, euh, donc, euh, donc ça s'est fait comme ça, et, et ça a été assez serein. Après... Euh, je me suis arrêtée euh, vraiment deux mois. Hein. Ouais, j'ai remis Madeleine euh, à, la, à la crèche, à la mame à, à deux mois et demi. Je ne me suis même pas posé la moindre question. Est-ce que tu t'es arrêtée de travailler avant la naissance oh, Peut-être euh, deux semaines avant. Tu es, es allée à terme, du coup Oui, <rire> ça c'est bien le ouais, ouais, ouais. ouais. Je suis allée à terme. Elle es prévue pour le 15 décembre, elle est née le 13. Enfin, oui, vraiment, ouais, ouais. Euh, voilà. Mais j'ai arrêté tranquillement, doucement, euh, ouais, mi-novembre, je crois. J'avais ouais. un ventre énorme, mais j'avais une grossesse géniale, donc euh, j'avais euh, envie d'aller le plus loin possible, euh, de continuer à travailler le plus possible, mm -hmm. et puis d'avoir plutôt mm -hmm. du temps avec elle, une fois qu'elle serait... Euh... Ouais. Arriver quoi. Parce qu'il y, y a quelque chose d'assez euh, intéressant,
0: je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, quand, euh, quand tu as ta propre entreprise et que tu pars en congé maternité, c'est
1: qu'en fait ton cerveau il n'est jamais vraiment en congé maternité non plus. Ah bah ça, <rire> je te le confirme. Et de toute façon, quand tu es en congé euh, tout court, ouais. c'est pareil, euh, etc. Et ça, c'est quelque chose. Euh... Euh, dont on discute beaucoup, euh, même avec l'équipe ou autre, euh, et même avec des amis. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile à expliquer. C'est que même si on n'est pas en état de travailler, c'est-à-dire devant un ordinateur, on travaille tout le temps en fait. Moi, je travaille, euh, mon cerveau, il travaille la nuit, il travaille euh, quand je suis en vacances. C'est d'ailleurs souvent ces moments-là où les idées viennent le ouais. plus, etc. Quand tu <rire> laisses le cerveau un peu au repos. Ouais. <rire> Donc, euh, j'avoue, c'est vrai que ça, c'est un sujet. Mais pour moi, il n'y a en fait, il n'y a tellement pas de frontières hein, entre ma vie euh, privée et euh, ma vie professionnelle. Alors là, en vieillissant et puis avec mon parcours et tout ce qui s'est passé, dont on parlera certainement après, euh, j'ai pris quand même conscience qu'il y avait besoin de, voilà, de séparer ouais. un peu plus, de me préserver aussi un peu plus peut-être. Euh, mais parce qu'en fait, maintenant que je, je prends du recul et euh, je me dis mais Madeleine... Euh, Ouais, elle avait deux mois et demi, euh, on bossait comme des malades, on rentrait à sept heures et demie, on ne se posait même pas de questions. Quand je vois la vie qu'on a maintenant, <rire> qui est vachement plus... Ouais, euh... plus slow. Ouais, alors euh, on bosse quand même encore beaucoup, mais, euh, mais disons que je pense qu'on est en, en train de chercher un équilibre pro-perso qui est un peu plus ouais. adapté, on dire. Ouais, ouais.
0: Du coup, tu, tu as cette grossesse qui se passe bien. Ça fait quoi enfin, Comment tu as réagi à, à la naissance de ta fille Est-ce que tu te sens tout de suite mère Est-ce que tu, ça met un peu de temps enfin,
1: comment, tu, comment la maternité vient à toi ah, C'est une grande question. Euh, bah, un peu comme beaucoup de choses dans ma vie, je ne me pose pas trop de questions. en fait. Donc, ah. euh, c'est des choses... Je suis assez spontanée, je pense. Et... Donc c'était assez inné aussi, je me, vois, je me revois voilà, dans la salle d'accouchement, pourtant ça a duré un sacré paquet de temps, ça a oui. dû, duré quasiment 48 heures mon accouchement, ah oui. ouais, parce que j'ai perdu les os et puis en fait euh, il ne s'est rien passé, donc euh, on a passé tout le lundi dans la chambre à attendre que ça vienne, et de temps en temps je les appelais, je me un peu mal, Elle me... Non, <rire> désolée là, ce n'est pas du tout encore le moment, j'ai compris après. Ouais. Parce ouais mais quand, des... tu...
0: quand tu sais pas tu guettes un peu tous les Cindy Ah ouais ouais c'est ça. ça Donc
1: euh, non non finalement euh, si c'est un, un bon souvenir euh, vers euh, minuit un truc comme ça le lundi soir on est allé à euh, un moment euh, le travail se venait vraiment pas et euh, ils nous ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre un bain. J'ai accouché au Bluet, qui est une maternité un, un peu physio, su, qui était super. Et donc là, j'ai dit, bah, OK, hein, on va tenter. Et c'était un super bon moment, tous les deux. Voilà, J'ai pris un bain et je suis remontée dans la chambre. Et j'ai dit à Laurent, là, franchement, repose-toi, dors. De toute ouais. façon, il ne va rien se passer. Et là, c'est là où toutes les Et là, c est, c est, ça a commencé, mais hyper violent. Donc je l'ai laissé dormir. Ah sympa ouais. quand même. Vrai, et euh, et <rire> vers 3-4 heures, je crois que j'ai fait là, je ne peux plus, je vais mourir. Et vraiment, j'étais trop mal. Et donc là, je les ai appelés ils m'ont dit oui, effectivement, ça y est. Et est, le col s'était ouvert hein, hyper vite. Ah ouais et donc, on est, on est parti. Euh, voilà. Sauf qu'elle est née euh, à 11h. Euh, je crois qu'elle est née à 11h30 le lendemain matin. Donc, ça a encore duré derrière. Après, une fois que j'ai eu la péridurale, c'était le bonheur. <rire> et je crois qu'ils m'ont d'ailleurs même laissé dormir parce que oui. j'étais trop épuisée, en fait. Et donc, voilà. Et donc, elle, elle est arrivée. Euh, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Ça, c'est un, un vrai sujet dans, dans l'arrivée de Madeleine parce qu'on était persuadés que c'était un garçon. Ah ouais Mais on ne sait pas pourquoi on en parle encore aujourd'hui. On en rigole parfois. Alors, on pense que c'est le côté... On dit le bébé beaucoup. Et puis, euh, et puis euh, les commentaires des gens qui disent « Ah, ça doit être un garçon. » Je ne sais pas. On ne sait pas pour quelle raison. Et puis, on avait... Euh, on avait un prénom garçon qui était assez évident et un peu moins fille, donc bon, peut-être que ça, tout ça a ouais. joué. Et du coup, quand elle est arrivée, euh, ils nous ont, bah on était super émus et ils nous ont demandé si, euh, si on voulait... Bah, du coup, euh, ils gardent toujours un peu le suspense, ouais. c'était marrant, donc garçon-fille, on a dit... Euh, « Oh, ça doit être un garçon !» Ils ont dit « Non, non, c'est une fille !» Vu sa tête ouais. Et c'était un bon gros bébé de 4 kilos, plein de bourrelets, trop mignon, etc. Tout chaud et ouais, c'était trop, trop chouette. quoi. Ouais. Donc non, non, c'était assez inné. Euh, première tétée, euh, je ne savais pas forcément trop si euh, l'allaitement... Pareil, je m'étais dit euh, « On verra ». On verra. Si euh, ça le fait, euh, bah, tu le feras. Si mais ne te met pas la pression, euh, voilà, c'est un peu mon discours autour de l'allaitement. Et finalement, j'ai adoré. Et ça s'est fait hyper naturellement, mais parce qu'on m'avait dit dans les cours préparatoires qu'effectivement, c'était un duo. Et c'est vraiment ça, c'est qu'elle elle a très bien pris le sein. Et moi, ça s'est fait très naturellement. Donc, il n'y a pas vraiment eu de questions à se poser. Ça s'est fait assez cool. Et euh, dès la... elle est née à 11h30, on est remonté dans la chambre et je crois que l'après-midi, il y avait déjà mon père, ma sœur, le, le lendemain, il y avait des copains. Enfin, c'était ouais. la folie, quoi. Et tu l'as bien vécu, ça Ouais. C'était important pour toi C'était hyper... Ouais, ouais. Alors, avec du recul, maintenant, parce que je n'ai pas du tout vécu la même chose pour mon deuxième, j'ai trouvé ça aussi hyper chouette d'être seule, de ne pas avoir de visite, etc. Mais encore une fois, je pense qu'on était sur un autre rythme, une autre vie, et c'était il n'y pas si longtemps, mais... Ouais, on y repense encore avec des copains. Ils sont venus avec du champagne, ils restaient jusqu'à 20h. Et, 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 et même certains me disent. C'était vraiment une autre mais vie. Mais t'étais. Oui. Alors. Mais ils me disaient, mais t'étais même pas fatiguée, quoi. C'était. Ah ouais. Enfin, ouais, ouais. Et j'étais tellement heureuse d'être maman, en fait, que je crois que ça a surpassé tout. Ouais, et puis t'as l'adrénaline aussi. Hein, Les hormones, euh, ouais, ah, voilà. clairement. Que Laurent n'avait pas. Ouais. Et du coup, je, je lui ai dit, là, va faire une vraie nuit, parce que c'est. Mais vraiment, il était beaucoup plus fatigué que moi. C'était marrant. Ouais. ouais. Est-ce que t'as eu un contre-coup à un moment euh, Oui. Euh, quand on est rentré à la maison. Euh, parce qu'on était vraiment dans notre cocon. On est restés, euh, en plus, on est resté ouais, peut-être 5 jours, 4 euh, quatre, ouais, quatre ouais. ou 5 jours. Ils dormaient avec nous. Enfin, euh, on était vraiment... Euh, moi, c'était l'hôtel, quoi. On ouais, se faisait, en plus, on se faisait livrer on était de euh, des liveros, limite. C'était un peu l'hôtel. Ouais. Et on était trop bien. Et puis, il y avait un côté... Euh, J'ai bien aimé cette maternité parce que... Comment dire Ils nous accompagnaient, mais de loin. Et même, je me, je me souviens qu'un jour, il y a eu un petit vent de panique, parce que, je ne sais plus, les selles étaient d'une couleur. On a paniqué cinq minutes. On a appelé tout de suite, et puis euh, ils sont venus, ils nous ont dit « Mais non, mais vous vous débrouillez super bien, il n'y a pas de problème. » Et on leur a dit « Mais vous ne venez jamais nous voir ?» Et on a dit bah, « En fait, vous n'avez pas besoin de nous. » Et vous inquiétez pas, en fait, on, on est là. Et ça, c'était vachement bien. C'était de sentir qu'il y avait de la surveillance, mais qu'en fait, on apprenait à être parents ouais. sans... Sans, sans, sans conseil, on faisait au feeling et ça se passait super bien. Ah, pour la confiance en soi, ça doit être vachement ouais. bien. Ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est en ce sens où cette maternité, vraiment, on, on a adoré. Et, et après, c'est vrai que par contre, le revers de la médaille, c'est le retour, quoi. Parce que là, je me suis dit, mais comment on va faire Et pourtant, on n'avait pas d'aide, donc paradoxalement. Ouais. Mais euh, un peu le, le grand vide, quoi, de se dire... T'as toujours euh... cette béquille de dire, si jamais, ouais. euh, j'ai juste appuyé sur le bouton. C'est ça, ouais, ouais. Et en plus, je n'avais pas vraiment eu de montée de lait, donc euh, Et c'est arrivé forcément la nuit où on est rentré à la maison. Donc là, les seins qui s'engorgent, la panique un peu, etc. Mais ça a duré euh, une journée, et puis... Euh, et puis après c'était reparti. Et... Non non, j'ai pas j'ai pas vraiment eu de gros contre-coup. Euh... Ouais, ah, c'est trop bien. Mmh. Puis j'ai
0: l'impression en fait à t'écouter, c'est qu'il y avait quand même pas mal. De... Enfin, vous étiez
1: entouré. Euh, ouais. une, une petite tribu comme ça autour ouais. ouais de toi. On avait plein de voilà, plein de visites. Et puis après Noël est arrivé très vite. Mais quand j'y repense, c'était même. Euh c'était même fou parce qu'on est je crois qu'on est rentré de la maternité autour du 19 décembre mes beaux parents arrivaient le 20 21 on faisait Noël chez nous après on prenait un train pour aller dans ma famille wow. euh, ouais, oh, j'aurais ouais. jamais été capable de ouais, faire ouais, ça non, mais, et il y a plein de copines qui me disent ça elles me disent mais <rire> et en fait c'est ce que je racontais juste avant c'est que pour moi voilà la maternité c'était une continuité en fait après coup bon je me suis rendu compte en rentrant en janvier après tout ça on avait vu toute la famille le premier Noël mais elle a été super. Enfin, ça s'est hyper bien passé. Mais quand même, un peu... on avait un peu tiré sur la corde quand même. Et donc, c'est vrai qu'en rentrant chez nous en janvier, là, il y a eu un peu le, le vide. On est, on est partis quelques jours, tous les trois, je crois, à Marseille. On s'est loué un truc. On s'est dit, il faut qu'on se retrouve un peu que tous les trois. Parce que finalement, on n'avait ouais. pas été beaucoup euh, tous les trois. Quoi. Donc, euh, mais c'était des super souvenirs. Après, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Il ouais. n'y a pas de regrets. Après, c'est sûr que maintenant, je regarde de loin et je me dis... Quand même, on était, euh, on était un peu foufou. Mais tu vois, mais... tu sais, il n'y a pas si longtemps que
0: ça. Mais en matière de maternité de parentalité, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses ouais, sur vrai. les informations qu'on donne, sur euh, la façon dont s'est géré, entre guillemets. Dans, en tout cas, on nous dit maintenant, je ne suis pas devenue mère depuis, mais euh, de, de, de vraiment ralentir, ouais. d'être sur un, un programme très slow. Et, mm -hmm. et ça, moi, c'est une information que j'avais pas parce qu'on a accouché plus ou moins en même temps, ouais, euh, en fait. qui n'était pas enfin, évidente en fait Pour moi, c'était ben, on donnait naissance et après, euh, après tu reprends ta vie. C'est et, et Voilà, on y va, on, on enchaîne comme si rien ne s'était passé. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on laisse beaucoup plus de temps et d'espace à cette nouvelle maternité ouais, grâce à la parole qui, qui s'est libérée aussi, grâce à toutes ces euh, mères qui n'ont pas vécu un postpartum facile aussi parce que fait. ça reste une période délicate, hein, euh, compliquée. Et j'ai l'impression que ouais, on est plus sur une mouvance slow et, et les changements ont été vraiment euh, pas radicaux parce que voilà, mais enfin il y a eu vraiment beaucoup de changements en fait, quasiment en radicaux ouais, <rire> en très peu de temps. Non, et puis je... encore une fois, c'est euh, là on parle de, de fin, de ce qu'on voit. Enfin, moi, moi, je vois beaucoup ça, mais parce que je pense que c'est relatif à ma sphère aussi et à ce que je vis. J'imagine que c'est pas comme ça partout, tu oui. vois.
1: Oui, oui, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que nous, dans notre histoire, en plus, bon, les, les deux grossesses ont été tellement différentes et vécues ouais. à des moments très différents, mais c'est pas pas du tout la même... Euh, oui, c'est ni la même temporalité, ni même la façon d'aborder les ouais, choses. La façon d'être parent. La façon d'être parent, ouais, on, parent, ouais, ouais on, se, on se posait, je pense, moins de questions euh, quand on ouais. a une Madeleine. Et, et comme je dis, ça s'est fait vraiment dans une espèce de continuité... Euh, on continuait, à, vraiment, on continuait nos week-ends à droite à gauche, on la trimbalait partout, on allait dîner chez des copains, ouais. ça s'est fait. Mais après, il euh, y, bah, y a le Covid aussi, hein, qui a totalement tout, ça a tout beaucoup, chamboulé. Ouais. Et euh, nous, on le dit souvent, parce que j'ai plein de copines qui ont eu des bébés la même année que moi, là, pour le deuxième, en 2020. Et c'est des bébés bah, qui ont beaucoup moins été trimballés, etc. Mais parce qu'on sortait moins, parce que les restos étaient mais fermés. Parce que...
0: Et puis en fait, je pense que... Les, les, les... Les parents, surtout qui sont devenus parents sur cette période Covid, ont eu l'occasion de se recentrer aussi et oui. de devenir une famille ensemble en fait, sans euh, interaction autour. Tout à même fait. pour le travail, enfin je veux dire quand le deuxième parent est à la maison parce qu'il télétravaille, ah bah, c'est pas, le la, même pas chose la même chose du tout que mmh. quand il s'en va. Et, et puis justement, maintenant, on a peut-être cette facilité à plus adapter nos emplois du temps à notre, à notre travail. Ouais. Enfin, ouais. euh, L'équilibre vie perso et vie pro, il est vraiment différent ah, qu'on mais... soit à
1: notre compte, d'ailleurs, et, et pas hein, qu'on soit salarié Et d'ailleurs, c'est un vrai, vrai sujet au sein euh, de la boîte. Ouais. Euh, on en parlait beaucoup avant le Covid parce qu'on commençait à avoir des demandes de télétravail, etc. C'était un vrai sujet. Et là, c'est même c'est plus qu'un sujet, c'est un équilibre nous avec mon associé entre ça fait voilà ça fait deux ans qu'on cherche cet équilibre là et qu'on et qu'on le cherche avec nos équipes aussi et qu'il y a vraiment une, une volonté d'améliorer et de et de respecter cette notion de vie privée vie vie pro sachant que la plupart de nos employés ont, euh, comme nous, euh, les mêmes profils des, des enfants en bas âge. Ou... Alors là, on, on, on se faisait la remarque récemment, ils grandissent tous, c'est marrant. Mais, euh, mais oui, oui, il y, y a quand même, on est tous dans cette même période de vie, de parentalité. Euh... À la trentaine, quoi. <rire> Un peu plus près peu des plus, 40, plus, mais... <rire> Ça reste <Voilà>. la <rire> ouais.
0: Exactement. Mais en même temps, il y a aussi parfois ce piège justement de travailler à la maison et de ah oui. la séparation n'est pas toujours évidente. Mais bon, c'est un autre sujet, peut-être pourquoi pas un autre podcast. Ouais. Euh, ma question suivante va être sur le deuxième enfant. Est-ce que toi, pour toi c'était évident qu'il n'y aurait pas qu'une seule enfant Ah oui, en voulais euh, <rire> plusieurs. Ah oui, oui, oui. C'était quoi ton, ton imaginaire idéal pour toi
1: Alors, moi, mon imaginaire idéal, c'est trois enfants. Ouais. C'était trois enfants. Euh, c'est une vraie question aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de mon parcours. Euh, un troisième ou pas, l'envie même euh, ou pas, on ne sait pas aujourd'hui répondre à cette question-là. Mais, euh, ouais, c'était plutôt trois. C'était plutôt trois. Après, euh, nous, avec euh, ma soeur, on était deux. Et euh, j'ai eu euh, l'impression euh, qu'il a toujours manqué quelqu'un. Ah ouais Ouais. Alors, euh, mes parents ne euh, nous ont jamais caché qu'ils auraient aimé avoir trois enfants. Donc, est-ce que... Mmh. C'est parce que je l'ai beaucoup entendu et que indirectement, bah, on l'a on l'a vécu avec ma sœur de se dire bah il manque euh, il manque okay. une troisième euh, une troisième oui. roue enfin euh, mm -hmm. voilà l'équation on a été très heureuse hein, bien sûr mais il y avait vraiment en plus dans notre famille quelque chose de que je redoutais un peu c'était le côté il euh, y a un enfant avec sa maman et un autre avec son papa quoi c'est ce que c'est ce que je redoutais un peu avec les, le, le chiffre 2. Et, et, et forcément, on le vit aujourd'hui. Il y en a un qui fait des choses avec l'un et l'autre beaucoup. Alors, on essaye de faire des choses à quatre, mais euh, voilà. Et donc, le fait d'avoir un petit garçon, du coup, ça, j'étais contente parce que je n'étais pas dans la reproduction de deux filles comme notre famille. Et voilà, et, et, et c'est vrai que je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur cette histoire de troisième enfant, de savoir si c'est vraiment une volonté, euh, si c'est viscéral pour moi, parce que vraiment, au fond de moi, j'ai envie d'avoir un troisième enfant. Ou c'est si parce que. C'est pour qu'on histoire... un manque voilà. euh, qu'il y
0: a eu euh, ouais, peut-être euh, au niveau de tes parents. Voilà. Et, ouais. et tu vois ce que tu dis, un, euh, ça, ça résonne dans le sens où, euh, bah, en fait, euh, si c'est un manque qui était là pour tes parents, on a l'impression qu'il manquait une troisième personne, enfin, un troisième enfant en tout cas, c'est un manque global finalement. Oui, ah ah oui, oui on l'a vécu, ah oui, oui, vécu nous aussi. Ah oui,
1: on l'a vécu nous aussi, complètement. Il faudrait en parler plus avec ma soeur, c'est pas un sujet qu'on a trop abordé, mais. Oui, je pense qu'on l'a vraiment vécu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vivait beaucoup en tribu. T as, t as employé ce mot-là. Euh, on vivait avec nos cousins tout le temps, le week-end. On vivait avec les copains. On partait quasiment jamais en famille. Parce que la, la, la famille resserrée, c'était compliqué. Ouais. Est on, ça ça ah se oui. passait, passait bien, mais euh, il mais y avait comme un, une sorte d'événement de, de, non accompli. C'est-à-dire que bah, des vacances où on est que tous les quatre, bon, c'est chouette. Mais euh, il, manque, euh, il manque du fun, il manque de la... Il y avait vraiment ce besoin de tribus, d'être de, en grand nombre, d'être des grandes tablées, de faire des grandes fêtes de famille, etc. Et donc on a gardé ça à fond. Hein. Moi j'adore, euh, je suis hyper euh, euh, fédératrice pour faire des, des soirées. J'ai eu un appartement colloque. Euh, qu'on avait surnommé le 101, on faisait des grandes fiestas, etc. Donc j'ai toujours adoré ça, mais je suis aussi en train de faire un travail sur moi, sur cette question de se dire mais on, on peut aussi être bien qu'avec sa, sa, sa famille resserrée et puis on peut aussi même être bien tout seul. Oui, ça c'est un gros sujet pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. De s'accomplir, enfin s'accomplir. Ouais. On s'entend,
0: c'est pas forcément réaliser quelque chose, mais euh, mais de pouvoir être seul, mmh. euh, typiquement partir en week-end solo. Ah ouais, exactement. Euh, ce genre et de ça c'est très
1: nouveau pour moi, mais ouais. euh, mais je pense que voilà, la, la vie fait que je suis en train de vraiment apprendre ça ouais. et prendre conscience de ça et... C'est bien, elle est sympa <rire> la vie. <en> fait. <rire> du coup, euh, donc cette envie,
0: pour toi, c'était une évidence d'avoir plusieurs enfants. Est-ce que vous êtes posé la question de se dire, alors là, c'est le moment, on y va, ou alors c'est venu assez naturellement euh,
1: Non, alors là, on va pas se mentir. Il euh, y avait un côté un peu, euh, comment dire, logistique ah ouais. <rire> et euh, très pragmatique. Laurent est, est assez, euh, est beaucoup plus pragmatique et, euh, que moi, euh, mais mais je le suivais à fond là-dedans parce que voilà, deux enfants en, en bas âge à Paris avec les jobs qu'on avait plus euh, la crèche à payer, ouais. euh, pas se mentir c'était pas possible en fait. Donc on s'est toujours dit, euh, si deuxième il y a, ce sera euh, à l'entrée à l'école. Oui. Globalement, il y avait un peu ce... Je crois que c'est un, un,
0: un schéma assez classique hein, ouais, en voilà. mais Non, mais après, c'est la réalité. On ouais, 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 complètement deux modes de garde. Non, non, les, deux, ouais. les modes
1: de garde, c'était pas possible. Et puis, et puis aussi, le fait d'être... Euh, on, on aime énormément nos jobs l'un et l'autre. Euh, voilà, je crois qu'on est aussi vraiment accompli dans nos, nos vies de... Bah, d'hommes et de femmes dans nos boulots donc euh, c'était pas un compromis à faire, enfin, même si on avait envie d'être parents, euh, voilà. Donc on s'était dit ça et puis on a recommencé à, à essayer euh, quand Madeleine avait peut-être, je sais pas, deux ans euh, mais le parcours a pas été simple parce que j'ai fait deux fausses couches donc ça, 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 je pense que ça va être un portant pour la suite. Ouais. Euh, et et je n'ai pas aussi euh, précisé, mais, euh, mais avant Madeleine, euh, la première expérience a été assez compliquée dans la maternité puisque j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que dans mon parcours de maternité, ouais. comme je le disais en préambule, ça n'a pas toujours été très simple. Et donc, euh, entre Madeleine et Gaston, du coup, j'ai fait deux fausses couches. Et, et là, j'avoue qu'à la deuxième, je, je commençais vraiment à désespérer. Et là, je suis rentrée un peu dans une spirale de « ouais, vraiment pas bien euh, ». Je c'était compliqué parce que, pour le coup, Laurent avait du mal à le comprendre et je pense que ça, je lui en veux pas. Un, enfin, un homme ne vit pas ces choses-là intérieurement, c'est évident. Euh, mais en tout cas, moi, je, je, je commençais un peu à perdre pied et à me dire « j'aurais jamais d'autres enfants, il y a un problème ». Et en fait, j'étais intérieurement convaincue qu'il y avait un souci, quoi. Et euh, donc, j'ai un peu fait des pieds et des mains pour, euh, pour euh, comprendre. Je suis allée voir ma gynéco plusieurs fois. Il y a même, je me rappelle d'un rendez-vous où je suis allée. et Elle en avait un peu marre de me voir en me disant, mais écoutez, il euh, euh, y a un moment où ça va venir. Arrêtez de vous... Plus vous y pensez, pire c'est. Enfin, la fameuse injonction. Le fameux salier, euh... quand tu penses Ouais, à voilà. <rire> je suis sûre que dans un mois ou deux, vous serez enceinte, etc. Et je me rappelle très bien de ce rendez-vous, lui dire, de toute façon, là, je pense qu'il y a vraiment un souci. Je veux faire un check-up. Et d'habitude, je ne suis pas trop euh, entreprenante dans ce genre de sujet. Radical, je me ouais. laisse un peu euh, bouffer ou je dis Ah ben bah, d'accord, ok, je me tais. Et là, j'étais vraiment arrivée en me disant Non, là, elle ne me laisse pas partir sans euh, me donner une ordonnance, me faire un check-up. Et je me rappelle lui avoir dit euh, Vous allez me prendre pour une folle, mais si ça se trouve, j'ai un cancer. Et, fou. Euh, ouais. et je me rappelle lui avoir dit Et, et les larmes aux yeux, lui dire J'en peux plus là, je veux comprendre ce qui ne va pas. En fait, j'ai fait plusieurs fausses couches, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Mm c'était convaincu au fond de toi que... Ouais, et C'était en septembre. Et en septembre 2019, du coup. Et euh, elle me dit... Euh, non mais... Eh, hein, euh, Détendez-vous, je vais vous faire votre échographie. Elle me dit, tout va bien, les ovaires vont bien, tout va bien, machin. Vous allez aller faire euh, une grosse prise de sang globale, etc. Et puis elle me reçoit, en me dit, une semaine ou deux après, en me disant, mais vous voyez, tout va bien. Et l'ironie du sort, c'est que je suis tombée enceinte vraiment, je pense, dans les semaines qui ont suivi. Et euh, donc, elle avait raison, et, et tant mieux, mais, euh, mais, mais bon, au final... <rire> oui et non, quoi. Oui et non. Donc, il ouais. euh, y, y avait quand même cette espèce de truc assez puissant où je me disais, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Pendant
0: la grossesse, tu as ressenti ça aussi Ou une fois que tu étais enceinte, tu as mis ça un peu de côté
1: Alors, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Gaston, on était très content mais on n'avait pas ce bonheur... Euh, qu'on a eu, euh, voilà qui était plus naturelle, parce que les deux, les deux fausses couches m'avaient vraiment euh, bah, échaudée. Enfin, ouais. je sais pas comment dire, j'étais plus inquiète. Bah, tu, tu, tu avais conscience, bah, tu l'avais conscience dès le départ, puisque ça
0: avait déjà commencé comme ça, mais qu'une ouais. grossesse pouvait s'arrêter. Voilà,
1: donc euh, là, j'étais un peu... Euh, je me souviens d'ailleurs que peut-être 5-6 ans avant, quand euh, j'ai eu Madeleine ou autre, j'étais beaucoup plus genre, euh, je comprends pas, les filles euh, qui attendent 3 mois avant de le dire, euh, etc. etc. j'étais assez... Euh, pff, Étonnée par ce genre Pourtant, de. Pourtant, tu avais fait une grossesse extra-hétérienne. Oui. Avant. Ouais. Mais à euh, la grossesse extra j'ai alors ça a été très difficile. En plus, j'étais opérée en urgence, etc. Ça s'est très mal passé. Mais quand Madeleine euh, est arrivée, enfin, quand je suis tombée enceinte de Madeleine, là, pour le coup, j'ai balayé un peu euh, ce, ce, cet épisode. Même s'il si, euh, est encore là, euh, ancré. Mais, mais, mais ouais, le bonheur d'être de, de, enceinte. Et mmh. j'ai pu. J'ai pas vécu dans la mmh. crainte que ça puisse s'arrêter. Ouais, une fois que tu as su qu'elle était au bon endroit. Bien peu placée, ouais. Il ouais. y avait ce côté bien placé. Là, euh, je pense que les, les fausses couches, ça m'a échappé. Je comprenais pas pourquoi. Et, et je crois que ça, c'est assez difficile en tant que femme. De dire... Et puis en plus, bah, le fameux classique où on te dit, oui, bon ça arrive. Ouais, enfin, ouais. ça arrive, c'est sympa. Mais, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. Ça pour veut pas voilà, mmh. ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. Et, euh, et en fait, on on perd un peu le contrôle de son corps, on ne sait plus trop ce qui nous arrive, et, et c'est quand même des, des micros deuils quoi qu'on dise, et qui sont quand même difficiles à, à, à passer. Donc pour la grossesse de Gaston, effectivement, j'étais beaucoup plus... Ouais, j'étais pas sereine, j'étais heureuse, on était heureux, mais euh, on n'était pas serein, je pense, vraiment. Et j'ai commencé à être sereine au mois de décembre, quand euh, as passé le cap on ouais. a passé un peu le cap, on a, on a annoncé à toute la famille à Noël, c'était super chouette, etc., et j'ai eu, on va dire que le mois de janvier, vraiment de plénitude de « je suis trop heureuse, ça y est, je peux, je peux souffler, mon ventre s'arrondit, c'est chouette, etc. » J'ai eu juste cette petite <rire> <Ouais. rire> Qu'est-ce qui s'est passé après ce mois de janvier Eh bien... Euh... En... Alors, ce mois de janvier, le, le, le vrai souvenir qui restera gravé, c'est qu'on avait demandé si c'était garçon ou fille. Ah, là, vous avez Cette demandé Cette fois-ci, on a demandé. Ah oui Pourquoi, là, vous avez demandé Alors, parce que Laurent a très mal vécu le fait de ne pas ah, savoir oui le sexe. Oui. Ah, oui c'était oui. toi qui voulais. Euh, pas ouais. pas ouais, okay. alors, dans, comme un accord, on s'était dit, allez, on garde la surprise. Moi, j'avais fait un peu de forcing pour dire, allez, tu vas voir, ça va être sympa, c'est le premier, on s'en fiche. Mais il m'avait dit, ouais, ok, ouais, je te suis, etc., Sauf qu'en fait, on en reparle encore aujourd'hui, il me dit, pour moi, ça, ça, ça a été compliqué, en fait, le, le côté surprise, parce que euh, j'ai mis euh, plusieurs jours à, à, à m'approprier euh, cet enfant. Et, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, ça, tout était assez inné, etc. Mais par contre, il est vrai qu'on était tellement convaincus que c'était un garçon qu'on a mis, alors moi, moins longtemps que lui, mais on a mis quand même un petit moment à se dire « Ah ouais, non mais c'est une fille, c'est bizarre !» Et euh, Madeleine, et on, je pense qu'on n'avait pas projeté autant... Euh, comme on n'avait pas projeté une fille, ça a mis vraiment du temps à faire connaissance. Et il y a ce fameux, cette fameuse rencontre qui est magique. Et moi, euh, très rapidement, j'ai balayé et puis j'étais trop contente d'avoir une fille, en fait. <rire> mais, euh, mais Laurent, il, ouais, il m'en parle encore parfois en me disant que ça a été pas facile pour moi. Mais en euh... puis surtout que... Alors, bon, moi, je, je, je connaissais
0: pas le sexe de mon enfant non plus, donc euh, je peux pas dire je, en connaissance de cause. Mais en tout cas, j'ai l'impression que peut-être c'est plus difficile pour les coparents parce qu'ils bah, ne le vivent déjà pas à l'intérieur. Oui, en, exactement. Donc peut-être que connaître le sexe de l'enfant, ça permet une projection eh ben, aussi.
1: Tout à fait. Et on en a parlé encore récemment. Il me dit « Ah, mais moi, je veux, je, je veux savoir, en fait. » euh, Et on parlait de copains qui vont avoir un enfant. et dire, bah ils vont demander. » Et il dit « Mais en fait, maintenant... Euh, » La question ne se poserait même pas, quoi, parce qu'il y a vraiment ce besoin de se projeter un peu plus, etc. Donc, en janvier, on a demandé euh, si c'était « Garçon Fille, et, et en fait, ce n'était pas une échographie, euh, ce n'était pas l'écho de, des trois mois. Je ne sais plus si c'était une écho au quatrième mois. Ou... Et là, elle me dit « Ah, ben, vous voulez savoir ?» Je dis bah, « Non, Laurent n'est pas là, etc. Par contre, mettez-le-moi sur un petit papier. Euh, et, euh, et du coup, je leur annoncerai ce soir. On ouvrira ensemble. » Et ça c'était vraiment un chouette ah, moment, c'est Madeleine qui a ouvert l'enveloppe le, et donc en plus elle elle voulait absolument une petite soeur, ah. <rire> donc, euh, et... <rire> mais elle a ouvert, elle a dit c'est un garçon, enfin on lui a lu que c'était un garçon et donc on était trop contents et c'était un, un chouette moment au mois de janvier. Mais il y avait un truc sous-jacent qui était euh, j'avais une petite boule dans mon sein dont je parlé à personne. Même lorsque tu as voulu faire ton check-up et tout ça, tu l'avais déjà ou... Non, je ne ah. l'avais pas. J'ai commencé à la sentir en, je dirais, mi-octobre. Ok. En octobre, début novembre, quoi. Et puis là, je chantais quelque chose de temps en temps, puis je me disais bon, c'est la, voilà, la grossesse, hein, tout simplement. Forcément, c'est la réponse qu'on m'a. Beaucoup de données. Puis si en plus, les seins, c'est une zone qui travaille pas mal pendant oui, la grossesse. Tout à fait. Et euh, mais j'en ai pas parlé à Laurent, j'en ai parlé à personne vraiment. Il euh, y a une seule fois où je suis allée voir la gynéco, euh, toute seule, pour un contrôle lambda, et je lui dis, ah, ai dit Ah, j'ai quand même, j'ai un truc dont je voudrais vous parler, j'ai une petite boule dans mon sein, etc. Elle a à peine regardé, elle m'a dit Non, mais euh, vos seins se mettent en place, euh, ok. Ok. Et puis je pense que. Moi, je suis quand même convaincue qu'il y a quelque chose en moi qui savait. Euh, donc, j'ai un peu insisté une autre fois. Et j'ai rencontré... Euh, je ne sais plus à quel mois on passe euh, de son gynéco de ville à, à la maternité qui va euh, nous prendre en charge. 7 je crois. Voilà. Bah, ouais, six, euh, alors, c'était avant chez ouais. moi. Parce que du coup, je me souviens d'être allée au Bluet, donc la fameuse maternité où j'ai accouché. Je voulais réaccoucher là-bas, etc. J'ai une euh, rencontre avec une sage-femme qui était super. C'est des femmes à chaque fois extraordinaires. Et donc je me sens tellement à l'aise avec elle qu'elle me dit euh, bon on parle de tout, de plein de choses, etc. Puis elle me dit vous avez d'autres questions Je lui dis bah en fait j'ai une petite boule dans le sein. Je vous le dis à vous euh, peut-être vous pouvez regarder ou je ne sais pas, mais en tout cas ça me, quand même ça me travaille quoi. Elle me dit faut surtout pas rester comme ça. Il faut absolument que vous vous en reparliez à votre gynécologue. Je dis ah bon vous croyez Elle me dit ah non mais il y a 95% de chances que ce soit bénin, mais il faut absolument en parler. J'ai dit, bon, OK. Et je pense que cette femme m'a convaincue qu'il fallait que je creuse un peu, quand même. Et en, donc, euh, j'ai fait cette échographie en janvier et en février. Euh, début février, on est allé faire l'échographie des cinq mois, je crois. Ouais, ouais. Celle ouais. du deuxième trimestre. Voilà, celle mmh. du deuxième. Et là, Laurent est avec moi. Et donc, on fait l'échographie. Elle nous dit, c'est super, tout va bien. C'est un petit garçon. Euh, on on mmh, valide okay. le fait que ce soit un petit garçon. Etc. Et ouais. à la fin, je, je lui redis, mais... Euh, vous savez, j'ai toujours cette boule dans le sein, etc. Donc déjà, Laurent apprend que j'ai une boule dans le sein à ce moment-là. <rire> euh, voilà. Et elle me dit, bon, je vais regarder. Elle me palpe rapidement les seins. Elle me dit, bon, franchement, on va faire une échographie pour vous rassurer. Mais euh, honnêtement, c'est sûr que c'est rien. Mais presque un peu... Euh, pff, vous vous saoulez un petit ouais, peu avec les yeux au ciel, quoi. ouais Et euh, donc, on, le rendez-vous se termine. Je me souviens, on sort. Et moi, j'étais là, ah, focalisée sur euh, le bébé va trop bien. T'as vu, il bougeait, etc. Et Laurent, en fait, me dit, mais... Euh, c'est quoi cette histoire, etc., de boule en Et je me souviens de ce moment où, moi, on s'est même un peu engueulé, parce que j'étais là, mais on s'en fout. Enfin, je, voulais, je voulais pas vraiment en parler, je voulais lui dire, le bébé va bah, super bien, c'est trop cool, on a vu notre bébé, pourquoi tu m'embêtes avec cette histoire Mais sauf que lui, il venait de l'apprendre. Donc... Et il me dit, mais tu, tu le sens plus quand Enfin voilà, on commence à discuter de tout ça. Et lui, il est très, comme je disais au début de l'entretien, assez pragmatique. Donc il me dit, non, mais de toute façon, voilà, tu vas faire une échographie, et puis... Et puis next, on quoi. pourra passer à autre chose. Exactement. Euh, on se que tout, va bien. tout va bien se passer. Et donc rendez-vous pris pour une échographie dans un centre République, etc. Et puis donc là, je vais faire ma petite échographie toute seule, mi-février, avec mon gros bidon qui commençait à bien se développer. Et à l'échographie, en fait, euh, le, les larmes commençaient un peu à couler, parce que là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Là, il y a un truc euh, bizarre. Ils étaient hyper gentils, et puis ils me, ils me font l'échographie, bien sûr. Ils me disent rien. Ils me disent, bon, on va passer en mammographie. Je dis, mais je suis enceinte. enfin. Et euh, ils me disent, ouais, mais on va vous mettre euh, quelque chose pour protéger, etc. Mais on va quand même faire une mammographie dans le doute. Mais ils n'étaient pas du tout alarmants. Hein. <rire> ils n'étaient ben pas alarmants, mais moi, j'étais là. Et un truc vraiment là qui commence... à à, à déconner. Et donc, on sort de, je, re, je sors de la mammographie, et là, je, je, là je, je, clairement, j'avais je, les larmes qui coulaient toute seule en fait. J'étais là, qu'est-ce qui, qu qui est en train de m'arriver Et là, ils me disent, vous allez revenir dans une semaine pour faire une biopsie. Et là, j'étais, j'en tremble encore, <rire> j'étais là, bon, là, il y a clairement un truc qui ne va pas. Et donc, je me revois aller au bord du canal Saint-Martin, appeler Laurent, être en larmes, lui dire, bah ils me font revenir pour une biopsie, c'est que ça ne va pas. Et lui, me dire, mais n'importe quoi. En plus, être assez dur, en fait, dans le côté... On ne va pas pleurer avant d'avoir des mauvais résultats. Et puis, ça ne veut absolument rien dire. Pour ouais. okay. ouais, il se protégeait quand même. Oui. Je pense. <rire> Après, j'ai même eu la gynéco qui m'a dit Non, mais c'est un parcours classique. Dès que j'avais des gens au téléphone ils me disaient Non, non, mais euh, t'inquiète, c'est classique. En vrai, quand tu réfléchis, tu sais bien que c'est pas. Ouais. Enfin, pour avoir entendu déjà des ouais. personnes qui ont traversé voilà, cette épreuve du ça. cancer, c'est que. Mais moi, je. si bah, ça s'arrête à l'écho ou à ouais. la mot, tu vois. Ça va Alors, problème. oui et non, parce que. Sauf s'il y a un a... doute. Quoi. Voilà, dans la, la biopsie, ils peuvent. Ça aurait pu être bénin. Ouais. Hein, malheureusement, ça ne l'a pas été. Mais donc, j'ai fait ma biopsie une semaine après. Et puis là, là c'est le, le cauchemar, dans le sens où euh, j'ai je, je, attendu plus de dix jours, les résultats. Et en plus, le laboratoire m'avait dit, non, mais vous pourrez venir les chercher. La gynéco m'avait dit, moi, je préférerais vous voir, quel que soit le résultat. Et puis, en fait, avec du recul, c'est pareil. J'ai compris qu'après, euh, je devais avoir un rendez-vous le vendredi, qui a été décalé au mardi. On avait des, un week-end avec des copains où on est allés. Et elle me dit, non, mais je veux vous voir mardi. Et je, même Laurent, maintenant, quand on en reparle, il me dit, de bah, toute façon, euh, elle savait qu'il y avait un, un souci. Et elle nous a reçus euh, voilà, tous les deux, etc. le mardi. Je m'en rappellerai toujours. Mardi 25 février, il voilà, y a des dates qu'on n'oublie pas. Et donc, euh, voilà, je suis arrivée dans, ce, dans son cabinet. Et donc là, bon, dès qu'elle a ouvert la porte, on a, on a, on a compris. Euh, ah oui. Ouais. Ouais. Elle, nous a, elle était dans un état. Je pense que elle s'est dit, ok, <rire> j'ai fait jouer les statistiques, j'aurais peut-être pas dû <rire> sans ouais, parler bon, à sa place, mais c'est toujours pareil aussi quand même. Enfin, je veux dire, ah oui, mais... probablement
0: que, enfin, elle reçoit aussi beaucoup de cas bénins, tu vois.
1: Ah non, mais bien sûr. Ah mais je pense qu'elle en a pas vu beaucoup des femmes à cinq mois et demi de grossesse. Ah euh... mais surtout qu'en fait, sur cette, fin, sur la grossesse, la
0: temporalité est tellement différente. C'est ça. Quand tu parles de deux semaines euh, hors grossesse, c'est pas
1: la même chose que deux semaines ouais, hors grossesse. Vrai. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que donc y a eu tout ça mélangé parce que moi j'avais cette grossesse qui se développait et euh, bah, j'avais une énorme dualité qui s'installait hein, sans même encore le vivre pleinement euh, je me disais mais, mais si je, je me regardais dans la glace et j'étais trop heureuse d'être enceinte et je me disais mais ça se trouve je suis malade enfin c'était fou quoi c'était complètement fou et même aujourd'hui je réalise pas vraiment encore <rire> euh, tout ce qui s'est passé parce que parce qu'en fait j'étais focalisée sur ma grossesse euh, en plus j'adore être enceinte je trouve ça beau j'aime mon corps quand je suis enceinte etc et, et là, c'était violent, en fait. C'était hyper violent. Euh, voilà. donc, euh, donc, ce 25 février, on, voilà, on m'a annoncé euh, un cancer du sein euh, de grade 3 avec euh, un enfin, carcinome infiltrant. Donc, ça allait vite, en fait. C'était euh, pris euh, tôt, mais c'était un cancer très agressif. Donc, euh, la gynéco m'a dit, dans une semaine, vous allez à la salle pétrière rencontrer le professeur Usan. Euh, euh, le rendez-vous est déjà pris, etc. Et je me revois... Euh, Rentrer à la maison, bon, bien sûr, euh, être complètement abasourdi, m'allonger sur le lit et essayer en vain d'appeler euh, l'hôpital. Et il me dit Non, on ne vous recevra que euh, telle heure. J'étais ah, Non, mais euh, s'il vous plaît, je veux, je veux, je veux un rendez-vous. Et là, euh, là, tu cherches à te raccrocher. C'est comme si vraiment tu étais en train de, de, de tomber. Euh, tu te raccroches à plein de branches. Euh, je me souviens avoir envoyé plein de messages à. Bah, euh, ma tribu. Ouais. <rire> J'avais besoin de le dire, en fait. Donc, euh, moi, après, je n'avais pas le courage d'appeler les gens. C'était impossible de parler. Et puis hein. puis C'est répété, encore une fois, l'histoire. Ouais. Euh... Donc, euh, j'envoyais euh, aux gens les plus proches des messages en me disant, je m'excuse de t'annoncer ça par message, mais je vais avoir besoin de vous. Enfin voilà, J'ai envoyé beaucoup de messages. Euh, j'ai eu des appels tout de suite, plein de gens, ma famille, mes copains. Et souvent, c'est quelque chose d'assez fort. C'est, si tu veux, j'ai une copine à qui c'est arrivé. Et c'est vrai que j'ai eu, dans cette semaine-là, qui a suivi les résultats, beaucoup de gens au téléphone, enfin beaucoup, quelques personnes, qui m'ont été renvoyées par la copine de la copine de la copine qui a vécu ça, ou etc. Ouais. Alors jamais, malheureusement, de femme qui a vécu la grossesse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en reparlera, mais que je, depuis, euh, je suis dans une association qui s'appelle Jeunes et Rose, euh, qui, justement, a été fondée par des femmes qui euh, ont eu un cancer du sein enceinte. Et pour sensibiliser vraiment sur la notion de cancer enceinte, mais aussi la notion de cancer très jeune. Il y a de plus en plus de cancers chez des femmes jeunes, malheureusement. Donc, en tout cas, il y a, il y a, il y a cette volonté de voir des cas similaires et d'échanger. Au début, on est vraiment tellement perdu qu'on a on a vraiment besoin d'entendre quelqu'un nous dire euh, ça va aller. Et de toute façon, euh, qui d'autre que quelqu'un qui l'a vécu hein ah ben, De toute façon, mais pour toutes les situations, ouais. je veux
0: dire, tout comme la grossesse, tout comme euh, ça. le fait d'être parent, euh, l'entrepreneuriat, le cancer. enfin Tu te raccroches à du personne coup Tu te dis, qui, bon,
1: ouais. même si euh, c'est un cancer, c'est pas le même, c'est pas ci, c'est pas ça, mais au moins, <rire> elle va me parler un peu de, de ce qui va se passer. Euh... Donc, j'ai eu pas mal de gens au téléphone, et puis, euh, puis ben là, là c'est un peu, le, un peu le, le, le coup de massue. Hein. Donc, euh, je sais même plus trop dans quel état j'étais. Je sais que c'était compliqué, en tout cas ce jour-là, quand ma fille est rentrée de l'école. Ouais, il y a ça aussi. Alors, mon père était là. Il a, lui, il a pris sa voiture directe, il est venu nous voir tout de suite, etc. C'était un événement compliqué dans notre famille. En plus, euh, j'ai perdu ma mère y a, y a, y a, en 2010. Un cancer aussi. Donc, euh, ça ravivait beaucoup de choses dix ans après, en plus, de, de 2020. Donc, euh, non, non, c'était vraiment... C'était un peu paranormal. Euh, donc, mon père a débarqué. Ma fille se demandait pourquoi mon père était là. Euh, et on lui a pas caché, mais en même temps, euh, pff, on savait pas comment expliquer. Quoi. Donc, euh, je me rappelle d'une scène où je la voyais avec sa robe de Reine des Neiges, en train de chanter Libérée, Délivrée, et j'avais les, les larmes qui coulaient, parce que je me disais, waouh, waouh, <rire> quand même, quoi. C'est vraiment un truc qui est hyper fort de voir cette insouciance. Je pense qu'elle a vu que sa mère était six pieds sous terre. On s'est posé pour lui dire qu'il y avait un petit souci, que j'étais malade, mais, mais on n'était pas encore capable à ce moment-là d'expliquer de, de, quoi que ce soit. Puis, on ne savait pas, d'ailleurs. Il y a aussi ça. Oui. On ne savait pas, c'est que le verdict est tombé, mais euh, après, il y a d'autres événements. En fait, ça va crescendo. Parce que, euh, après, j'ai rencontré le professeur qui, du coup, euh, euh, bah là, on passe en IRM. Moi, j'ai fait IRM euh, ma mère, IRM du corps entier. Pour voir si ce n'est pas ailleurs. Voilà, parce que je n'ai pas d'antécédents de cancer du sang dans ma famille. Ma mère n'est pas décédée de ce type de cancer. Donc, il n'y a pas de lien. Et donc, on... vraiment, la question, c'était... Mais d'où ça vient, quoi. J'avais 36 ans, euh, pas d'antécédents etc. Donc, j'ai même fait le dépistage de... Chromosomique, enfin, pour savoir mmh. si c'était euh, une mutation mmh. génétique, euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, en fait, après, par contre, j'ai un souvenir où toutes les nouvelles étaient plutôt bonnes. D'accord. Mon... Voilà. Mmh. C'est ce qu'on retient. on ne pas. Non. C'est-à-dire que l'IRM était bon, ça n'avait pas atteint les ganglions. Une fois que je me suis fait opérer, on m'a dit, bah, en fait, les ganglions sont pas touchés. Donc, donc en fait, les les nouvelles, dans, quand on rentre dans ce parcours de soins, ça peut aller de pire en pire ou ça peut aller entre guillemets de mieux en mieux. Et, et moi, j'ai eu la chance que ça aille quand même dans le bon sens et qu'on me dise bon, c'était vraiment pris à temps, les ganglions n'étaient pas atteints, on va pouvoir en, euh, enlever la tumeur sans vous enlever le sein. C'est quand même des mmh. gros ouais. sujets hein, ouais. parce que quand on apprend qu'on a un cancer du sein, bon, tout de suite on se dit euh, j'ai peur de cheveux, j'ai peur de sein. Voilà, c'est les premières choses qui viennent, hein, c'est évident. Et il y a eu un petit moment de flottement parce que bah, j'étais enceinte. Bah, c'est ça. Il y a, y a ce facteur-là Comment, que, comment on Quel protocole euh, ouais. Ouais. Il y a eu vraiment ce moment de flottement, parce que, mais qui n'a pas duré, hein, parce que j'ai été opérée le 19 mars. Hein. Donc, tu vois donc, je enceinte. Disais, donc enceinte Donc enceinte. J'ai été opérée enceinte et j'ai eu des chimios enceintes. C'est possible ça donc. Tout à fait. Et okay. c'est pour ça aussi que je, je, je souhaitais prendre la parole sur le sujet, parce que c'est vraiment important de le savoir. Parce que quand on m'a dit ça et qu'on m'a dit « t'as un cancer du sein », tout de suite on a dit « mais ce bébé, qu'est-ce qu'il va devenir ouais. ?» C'était comme lui ou moi, en fait. Il y a enfin, un peu ça. Il ouais. y a un peu ça. Et, et c'est aussi des discussions qu'on a eues avec Laurent, qui lui m'a souvent dit euh, pour moi, c'était mon fils. Enfin, ouais. enfin Je ne sais pas comment expliquer. Après, c'est lui qui m'a fait tenir dans cette, ce combat. Et on a, on a combattu ensemble. C'est très, très compliqué à expliquer. Mais, euh, et à la fois, c'est très beau. Tu es opéré le 19 mars 2020, ouais, en plein poids. Covid. Ah, bah, c'est au tout début. 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 Je ne te raconte pas l'ambiance. Voilà. <rire> c'était euh, déjà la salle pétrière était réquisitionnée, euh, tout était transformé en salle Covid. Donc euh, le professeur qui m'a opéré, euh, j'étais opérée dans un sous-sol. Elle me dit d'habitude on n'opère pas du tout là, mais vous inquiétez pas, vous êtes bien pris en charge, etc. Enfin c'était incroyable. J'ai vécu euh, plein de choses en même temps du coup. Et j'ai été bah, bien sûr ouais, hyper bien prise en charge. Et je me souviens de ce flottement entre donc, le 25 février, la rencontre avec ce professeur, il y avait un flottement entre est-ce qu'on commence par l'opérer et ensuite on fait les chimios, ou est-ce qu'on fait des chimios d'abord pour réduire la tumeur, puis on vous opère, etc. Mais comme j'étais enceinte, il y avait tout un conseil, parce que il y avait l'oncologue, il y avait le gynécologue. Euh, bien sûr, mon dossier a basculé à la salle pétrière, hein, donc je n'ai pas accouché au bluet, j'ai accouché à la salle pétrière. Tout, tout le staff était réuni autour de moi pour faire le meilleur protocole pour mon bébé et pour moi bien sûr et donc là tout, est, tout est allé assez vite et finalement elle m'a dit bon bah voilà le protocole ça va être celui-là vous allez avoir une tumeurectomie le 19 mars puis vous allez commencer les chimiothérapies un mois après waouh ok mais il est dans mon ventre ce bébé donc ça veut dire que lui <rire> oui. aussi a... oui. donc lui il a fait deux chimios avec moi euh, il en a fait une le 20 avril et puis une trois semaines plus tard et ensuite, mon accouchement était déclenché. En fait, tout était timé. En fait. J'avais un agenda de... devant moi avec, ouais. euh, vous allez faire une opération, puis des chimios, puis vous allez accoucher, puis vous allez repartir en chimio. Ouais. Donc là, c'était un peu vertigineux. C'est sûr que tu... euh... ça
0: te change de ton... ce que tu disais sur ta première maternité, où tout était naturel, ah, où ouais, tout ouais, était ouais. Rien fluide.
1: À ah bah, rien à voir. Hum. Et à la fois, il y a une similitude qui est que je me suis complètement laissée porter. Quoi. Ouais. Parce que de toute façon, pas le choix. pas le choix et plein de gens me disent « Mais t'as as été trop forte, t'es trop forte, machin. Mais, » Mais non, en fait. Enfin, je veux parce dire, que t'as euh, vraiment le choix de faire autrement. T'as pas le choix, quoi. C est, c est... Tu rentres dans un espèce de, de, de tunnel, de tsunami géant, tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, mais tu y vas. Et je pense que la maternité, par contre, a joué un énorme rôle dans tout ça. Parce que j'étais pas malade, j'étais une maman quoi, qui allait avoir un enfant. Et, et d'ailleurs, une de mes grosses angoisses, c'était quand j'allais accoucher. Ouais. Et qu'il allait pu être là, ah, étonnamment. De vivre Donc, ça seul. Ouais, ouais. On en revient. À un côté, j'ai
0: du mal à être seule. Peut-être en plus dans une période où en plus j'imagine. Enfin, tu me dis si je me trompe. Ou mais tu es obligée d'aller seule. Ah ben, bah, j'ai rendez-vous. 100% pour cent seule. peux pas être accompagnée. J'ai euh... jamais
1: fait un rendez-vous accompagné. J'ai jamais fait une chimio accompagnée. Et moi, c'est. Alors, c'est marrant, mais maintenant, je participe à des groupes de parole, justement, dans cette association généreuse ou autre. Et euh, des femmes ont vécu ça en 2018, ou même maintenant, ça commence mmh. à se réouvrir pas mal. Via bah, en chimio, j'avais toujours ma meilleure amie, ou j'avais ma soeur, ou j'avais. Mais moi, j'ai fait tout, toute seule, quoi. Après, c'était ma bulle à moi, en fait. Mais, mais le truc, c'est que, on en reparlera certainement après, c'est l'après qui a été difficile, parce que. Personne n'a réalisé vraiment ce que j'avais traversé. Oui, parce que personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu du tout. Et j'ai plein de moments à raconter. De... J'avais un taxi qui m'emmenait tous les matins. Parce qu'après, j'ai fait aussi beaucoup de rayons euh, qui m'emmenaient. Et donc, c'était mon... Voilà, ils me connaissaient. Du coup, <rire> on papotait tous les matins. J'ai plein de petites anecdotes comme ça, mais qui appartiennent qu'à moi, finalement. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi appris à affronter les choses plus seule. Et je ne sais pas, avec du recul, si, j si... ça m'aurait plu de partager tout ça aussi. Je ne sais, sais pas. En tout cas, je l'ai partagé avec mon fils au début. Et pour revenir à ça, je, je le disais, je le verbalisais. Je disais, je n'ai pas envie qu'il s'en aille, qu'il qu ne soit plus avec moi. Et j'appréhendais énormément la chimio après, euh, après ma ça. grossesse. Mmh. Ouais. Alors par contre, la première chimio, quand tu arrives avec ton ventre énorme, c'est quand même assez bizarre. Ouais, J'étais ouais, dans la salle d'attente, il y avait un monsieur en face de moi. Bon, forcément... Euh... Ils te regardent euh, tous avec euh, un, peu de, ouais, un peu de compassion, ouais. un de compassion, un que vous êtes tous là pour la même chose Oui, pour le coup, on est tous là pour la même chose. Les infirmières sont géniales, elles ont toujours la pêche, etc. Mais quand même, c'est quelque chose qui est assez lourd. Après, euh, ils sont aux petits soins aussi parce que tu es enceinte, donc c'est sympa. Et puis euh, voilà, Donc j'ai fait deux chimios. Après, mon accouchement a été déclenché le 1er juin. Donc, Gaston est arrivé le 2 juin. <rire> voilà. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était un superbe accouchement. Et on en garde un excellent souvenir. Euh, c'était une bulle au milieu de tout ce Cafarnaum aussi, je pense. C'était hyper beau. J'appréhendais beaucoup parce qu'au début, j'étais très en colère quand j'ai appris ma, ma, mon cancer. Qu'on me vole tout ça, en fait. Parce que j'ai eu des difficultés à avoir mon deuxième enfant. Parce que j'avais peut-être envie d'en avoir trois. <rire> on va revenir à tous les, les, les sujets, mais en fait, j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. C'était, j'avais pas forcément de doute sur euh, le fait que je n'allais pas combattre cette maladie. Mais par contre, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Je n'ai pas choisi à 38 ans euh, de ne plus avoir d'enfants. Je n'ai pas choisi à 38 ans de mener une grossesse comme celle-là, de perdre mes cheveux, de tout ça. Enfin, et ça, c'était vraiment du, dur pour moi, de perdre ma liberté de choix, en fait. Et du coup, je me suis d'ailleurs assez battue sur... Euh, et sinon, en fait, comment ça se passe si je veux encore un autre enfant Et c'était, en fait, pas du tout un sujet. Ouais. Je me suis même fait un peu envoyer bouler, euh, mais j'ai je je tenu. Genre... Ouais. Mmh. Mais surtout que quand on est confronté à ce type de maladie, c'est vrai qu'il y a vraiment le step by step. Quoi. Ouais. Genre, euh, non mais, te projette pas euh, beaucoup, mmh. <rire> mais c'est dur en aussi. Contente-toi vraiment. survivre. Ouais, mais mais c'est un peu bizarre aussi. <rire> ouais. Et ça, c'était hyper dur. C'était hyper dur parce que moi, j'étais déjà dans... Et après
0: C'était une étape pour toi c'était pas possible que, que ça se finisse autrement que. Bah alors, forcément,
1: il y a des moments où tu te dis euh, Et si <rire> Et si ça se passe mal Et si je meurs On va pas se mentir, forcément. Le, le cancer... Cette ambivalence
0: aussi entre la vie et la mort, ouais, quoi.
1: ça c'est hyper fort. Ça c'est hyper fort parce que tu te dis euh, Je donne la vie et, euh, et peut-être que moi je serai plus là. Et ça, vraiment, c'est un truc très fort qui, je pense, a quand même euh, changé un peu ma maternité aussi après, forcément. Parce que moi, je, je regarde mes enfants, même encore aujourd'hui, parfois en me disant, et si jamais, je ne les vois pas grandir, vraiment. Mais ça, c'est un truc qui est, qui, est, qui est difficile à comprendre, je pense, quand tu n'as pas traversé ce genre d'étape. Mais oui, je l'assimile à une étape de vie, effectivement, qui, du coup, a balayé plein de choses, mais a aussi rendu plein de choses plus belles. Enfin, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui, qui m'apitoie sur mon sort et, 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 et qui est fataliste. Donc, euh, voilà, je, je me dis, voilà, c'est une étape qu'on a surmontée. <rire> je dis, on, parce que c'est toute ma famille. Enfin, voilà, c'est moi, mais c'est aussi tout mon entourage. J'étais voilà, hyper drivée. Mais et en même temps, j'étais hyper drivée et on était très seul À hein, distance, quoi. Parce que c'était le Covid. Ouais. On se rappelle quand même que là, ouais. même pas je ne pouvais même pas trouver un coiffeur pour me couper les cheveux. C'est ma sœur qui m'a coupé les cheveux. C'est des moments, alors maintenant, avec du recul, c'est des moments très forts dans les étapes. Mais euh, je me souviens d'une copine qui cherchait une coiffeuse à domicile. On avait quasiment trouvé... Et la coiffeuse me dit, mais avec le Covid, je, je crois que je ne peux même pas venir. C'était catastrophique. Et je me retrouvais vraiment en mode, mais à un moment, Je eu... ne connaissais pas encore trop le Covid, comment ça marchait. C'est ça. ça. Moi, j'avais euh, au mois d'avril, euh, juste avant, je crois, mais ma première chimio, bon, je pense, que le poids de tout ça, j'avais le dos complètement bloqué, je ne pouvais plus marcher. Je n'ai pas pu avoir un ostéo pour venir me soigner, quand même. Enfin, C'est quand même des événements euh, qui sont importants à souligner, tu vois. Et puis, bah, l'entourage, il a beau. Euh, eu euh, fait tout ce qu'ils pouvait par texto, etc., bah, mine de rien, euh,
0: mm. ils n'étaient pas là. Oui, et puis, fin, même pour, euh, par rapport à ton premier enfant, si te soulager pourquoi
1: pas dans les gardes d'enfants. Voilà, ce genre <rire> de choses, tu vois. Exactement. Ce qui... Alors là, si, c'est ma sœur euh, qui vraiment euh, a toujours été euh, très, très présente, elle habite pas loin en plus, et, et puis c'est celle qui nous a vraiment le, le, le plus aidés dans toute cette euh, étape de vie, et, et encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que non, les, les parents, ils avaient peur du Covid. Euh, les grands-parents, euh, voilà, et ils, ils sont loin. Ils sont, pour une partie dans le Gers, c'est l'autre euh, à Pornic. Euh, et il y avait, il y a quand même ce repli sur soi qui est qui est arrivé. Et, et moi, j'étais aussi un peu en colère à, à cause du Covid. Hein. On ne va pas se mentir. Moi, j'étais là. Enfin, les gars, arrêtez de me parler du Covid. J'ai un cancer, quoi. Et ça, ça m'a un peu mise en colère et ça a créé peut-être même. Euh, des conflits avec certaines personnes qui, euh, qui étaient tout le temps en train de se dire eh, « et tu te rends compte quand même, le Covid ?» Ouais, enfin, moi, je m'en fous du Covid. Fin. Il y avait un peu ça. Et j'avais même euh, pas peur de l'attraper, je m'en foutais. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Pas, ça faisait pas partie de ta réalité, quoi. <rire> ouais, c'était à dire que bah, t'avais quelque si... chose. Ça l'était parce qu'on avait notre si... fille, parce qu'il n'y avait pas d'école, parce sûr. que je voyais pas les gens. Je... Mais ça... t'avais un truc au-dessus, tu vois. Ouais.
0: Tandis que... Fin... Avoir vécu cette expérience de Covid, de dire bah en fait, nous, notre seul problème, c'était que de ne pas sortir, qu'il y ait le Covid. C'est ça.
1: Faire attention quand tu fais tes courses. Moi, j'étais tellement hein, sur une autre planète, en fait. Je partais, d'ailleurs, même je sortais, puisque j'allais à l'hôpital. Euh, J'ai vécu Paris complètement vide. Je suis arrivée, ouais, le 19 mars, dans un, un hôpital euh, complètement vide. Enfin, c'était fou, quoi. J'ai vécu. Euh, et à la fois, c'était. Je ne sais pas si. Je... J'aurais vécu mon cancer de la même manière. C'était une autre période, on ne saura jamais. On le saura jamais ouais. Par contre, le seul truc assez bénéfique quand même, c'est que je n'étais pas entourée malheureusement par les amis ou la famille plus éloignée. Mais par contre, Laurent était là H24, Madeleine était avec moi tout le temps. Et on a Quoi qu'on dise, tous extrêmement ralenti notre vie. Bah, qui est là euh, a aussi complètement euh, ralenti. Alors ça, c'était plutôt inquiétant aussi. Mais euh, mais mine de rien, je portais un peu moins le côté. Euh, bon, bah mon associé il va tout gérer tout seul. Bon, au final, il a géré euh, à fond, à fond, à fond parce que parce que le Covid n'a pas eu un impact négatif sur sur la marque. Donc ça, c'était plutôt une bonne chouette, nouvelle ça, ouais. au milieu de tout ce chaos. Mais par contre, bah, lui, il a porté la boîte euh, assez seul pendant plus de six mois, euh, huit mois. Allait faire les colis dans l'entrepôt, euh, euh, les équipes qui qu'on pouvait pas faire venir. Enfin, euh, c'était une période hyper particulière. Et à l'époque, on avait encore des bureaux à Paris. Moi, j'avais une équipe avec moi. On était trop, on était quatre à Paris et le reste à côté de Nantes à Trélière. Bah, avec mon histoire plus le Covid plus euh, la visibilité qui était de moins en moins euh, éloignée, on s'est dit bon, on ferme le bureau à Paris. Euh, on était obligé en fait financièrement. Les banquiers nous disaient euh, en fait là vous êtes trop nombreux vis-à-vis -vis de la structure que vous avez. Donc euh, donc ça c'est pareil, c'est pas évident de faire des choix, de licencier des gens. Enfin c'est lourd, c'est lourd. Et je l'ai et je l'ai fait de loin, mais je l'ai fait quand même. <rire> donc comme tu disais aussi euh, sur la maternité, mais même dans mon cancer j'ai continué à, à un peu travailler. travailler. J'étais en arrêt maladie bien entendu, mais euh, la sécu s'y retrouvait pas du tout parce que j'étais en arrêt maladie. Puis j'ai basculé à la maternité. maternité. Puis après, je suis revenue à Cogemani. Mais vous êtes en... Mais madame, oui, mais j'ai pas arrêté d'être malade, malheureusement. <rire> ouais. Donc, c'était un peu le bazar. Et puis, même pour moi, dans ma tête, je lâchais aussi un... un vrai bébé qui est euh, ma boîte. Euh, je laissais mon associé un peu euh, tout seul. Enfin, ce n'était pas simple. c'était pas simple. Donc, il euh, y a eu aussi beaucoup de questions autour du retour au travail, Comment reprendre ma place dans une boîte où je n'ai pas été pendant quelques mois. Euh... Bon, ça fait beaucoup de sujets en même temps. Ouais, ça fait beaucoup. On
0: va, <rire> non, on va revenir, moi, ce qui m'a enfin, euh, tout en ceci dit, mais sur la, la naissance de ton fils, oui. son arrivée dans, dans ce chaos-là, comment tu le vis, toi, ça euh,
1: bah, Moi, je le vis comme un énorme cadeau. Je le vis comme un énorme cadeau, surtout que Gaston, euh, notre petit lion, moi, j'aime bien dire ça, il s'est battu comme un lion et il est, euh... il est né il faisait 4 kilos sans. Alors que, tout le monde... bête. <rire> <Voilà>. <rire> Alors que tout le monde disait, bon, les, 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 les entre guillemets... Les... Avantable en plus qu'il a été développé. Oui, non, mais il aurait fait 4 kilos, 5 ou 6. Hein. Donc, euh, ce n'était pas une mauvaise ouais, chose. Ouais. <rire> mais euh, donc, euh, ce petit Gaston qui n'était pas du tout un petit Gaston, c'était juste le bébé euh, parfait. En, en fait, c'était l'archétype du bébé en bonne santé. Un peu comme pour me dire, tu vois, c'était trop quoi. beau. Il mmh. était tout blond, les yeux bleus, euh, tout potelé. Euh, vraiment le bébé de... de, de, de... Des pubs, quoi. Des pubs, vraiment. Et euh, hyper calme. Après, comme on l'a un peu forcé à sortir et qu'il n'avait pas vraiment décidé de sortir, les 3-4 premiers, enfin, premiers jours, il, il avait du mal à manger, etc. Mais, mais, mais rien, de, rien de grave, tu oui. vois. Et
0: puis avec un poids comme ça, c'est voilà, moins grave. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Tu as pu l'allaiter Je n'ai pas pu l'allaiter. Dans les fameux sujets où j'étais en colère, il y avait aussi celui-là. Il y avait aussi celui-là parce que Madeleine, je ne l'ai pas allaité longtemps du tout. Euh, je l'ai allaité peut-être deux mois, deux mois et demi. Parce que j'allais. Moi, je m'étais dit, oh non, en bonne femme hyperactive, euh... <rire> je m'étais dit, euh, non, c'est bon, je ne vais pas non plus tirer mon lait, il ne faut pas exagérer non plus. Maintenant, avec du recul, je pense que j'aurais peut-être fait différemment. Mais... Et puis, je ne sais pas pourquoi, on m'avait mis en tête qu'il fallait les sevrer très tôt, parce que ça posait souvent problème, le passage au biberon, etc. Donc, en fait, je les sevrais euh, presque un... <rire> un mois et demi, deux mois, j'ai commencé, parce qu'on m'a fait peur avec ce sujet-là. Alors qu'en fait, elle, elle, passait du bibon au sein sans aucun problème. J'aurais pu... Euh... Après, je pense que très sincèrement, je n'avais pas beaucoup de lait. Donc de toute façon, ça se serait fait euh, assez naturellement. Mais euh, toujours est-il que je me suis toujours dit, bah, pour mon deuxième enfant, j'allais être plus longtemps. Et ben voilà, raté. Mais euh, voilà, j'étais en colère au début. Et puis euh, je me suis dit, c'est tellement euh, secondaire tout ça. Et puis on a aussi beaucoup discuté. Et Laurent me disait, mais ce qui est bien aussi c'est que il je vais pouvoir t'aider et puis euh, et puis c'est ce qui s'est passé il a énormément aidé euh. et puis surtout l'allaitement
0: on va pas se le cacher quand même c'est quelque chose de fatigant c'est ça
1: c'est voilà.
0: quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de la part de la maman et, euh, et toi, toi avais déjà ton énergie concentrée sur quelque ça. chose donc ouais. euh, le fait qu'il puisse bah, ne serait-ce que toi que tu puisses aller à ton rendez-vous aussi sans te poser la question en fait de se dire ben c'est comme ça il pourra lui le nourrir il ira lui, bien
1: ouais. Mmh. ouais ouais non non donc euh, le biberon s'est fait assez naturellement et on... Pas par choix, mais finalement, euh, dans notre quotidien, puis Madeleine lui donnait. Fin, ça, finalement, il y a eu quelque chose de joli autour de ça. Euh, et puis surtout, euh, Laurent s'en occupait beaucoup, euh, beaucoup plus qu'il ne s'était occupé de Madeleine euh, dans ses euh, pr premières semaines, forcément. Encore que moi, l'allaitement, comme je l'avais fait, était un allaitement un peu... Euh, tu manges toutes les 3-4 heures. Ouais. Pareil, c'était un gros bébé. Et c'était pas rare qu'il la change même en pleine nuit. Enfin, on était très... Euh, Connecter, euh, voilà.
0: Ouais, mais comme tu dis, vous avez vite repris vos vies aussi hyper actives, alors que là, c'était ah bah dans un contexte mmh. où, euh, ben, façon, on ouais. avait pas d'activité à l'extérieur.
1: C'est donc... <rire> voilà. ça. Donc non, non, on était focus sur sur lui, sur ne, le, notre cellule familiale. Moi, j'allais faire mes traitements. Euh, voilà. Après, le temps passait vite et puis on a eu la chance de passer deux mois au bord de la mer. Ça a vraiment euh, rendu, on va dire, cet, cet événement euh, plus doux. Ça, euh, j'ai ma tante qui, qui nous a prêté sa maison donc on était en plus vraiment génial, dans ça. une super maison, tous les quatre avec plein de copains qui gravitaient autour mais sans que je me fatigue trop et du coup j'allais faire mes chimios à Saint-Nazaire j'avais obtenu l'autorisation donc je partais une fois par semaine avec mon petit taxi je revenais et je me baignais j'étais avec mes enfants, j'étais avec les copains on allait tardivement à la plage enfin, du coup voilà, c'était moins difficile à vivre on va dire, et donc on a eu un été un peu peu près normal mais donc c'est vrai que ce, ce petit gaston sa naissance ouais ça a été vraiment euh, très émouvant et contrairement à madeleine bon du coup le covid faisait qu'il n'y avait pas de visite il n'y avait pas de visite mais non seulement il n'y avait pas de visite mais aussi laurent venait que deux ou trois heures je crois l'après-midi ah oui. ouais. et donc euh, j'étais vraiment tête à tête avec mon bébé en même temps c'était tellement chouette c'était chouette après comme j'avais une fille aînée j'avais quand même envie de rentrer un euh... manque ouais, de... ouais ouais mais, euh, mais là, j'avais cette petite parenthèse pour moi euh, où je m'occupais que de mon bébé. Je me, je me rappelle, je le regardais des heures dans son berceau. puis, te rends je... compte aussi, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas envie qu'il s'en aille de,
0: de, de toi, en fait. Et c'était peut-être aussi l'occasion d'être tous les deux et de faire cette transition vers ça. la séparation. Ouais,
1: du coup, on avait vraiment cette transition à faire. Et je me souviens, euh, je crois qu'il est né le 2 et j'avais une chimio qui était prévue, genre le... 9 ou le 10 Ah oui Ouais, et ça, ça a été un vrai sujet, un... je pleurais en me disant « sais pas possible ». Parce que je suis rentrée à la maison assez tardivement, et en fait, je sais plus exactement, mais genre je rentrais le samedi et ma chimie était le lundi par exemple, ah oui. ou je sais plus. Et j'avais appelé l'oncologue en disant « est-ce qu'on peut juste la décaler au mercredi enfin, Laissez-moi deux jours à la maison, retrouver ma fille ?» prendre nos marques, etc. Et parce que j'appréhendais vraiment cette chimio-là en fait, le fait de Elle partir était plus forte. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont changé de chimio oui. parce que tu avais accouché Non. Alors j'ai eu trois chimios d'une typologie de, de chimiothérapie qui s'appelle le C, et donc j'en ai eu deux avant Gaston, une après. Et ça, c'est des chimios qui se font toutes les trois semaines. Et après, en juillet-août, j'avais des chimios toutes les semaines, et c'est le taxol. Apparemment, c'est moins violent que le C. Donc étonnamment, j'ai eu le produit le plus fort. Avec des sons. Mais peut-être que je dis une erreur, franchement... Euh...
0: Oh, C'est possible, après, enfin, j'imagine de toute façon qu'il
1: y a des tests en amont, hein, ils font pas n'importe quoi. Oui, oui, non, mais voilà. Mais après, moi, j'ai été très... Euh, je fais confiance, en fait. Je veux pas trop savoir, je veux pas trop me renseigner. Ouais. Euh, j'ai un peu fait l'autruche, je pense. Même, euh, typiquement, euh, j'entends souvent des interviews de femmes qui ont eu des cancers et tout ça, qui vont te dire exactement la typologie ouais. et tout. Je, je saurais même pas te dire. Et j'ai pas voulu. Et je sais qu'on en, en reparle des fois, et Laurent me dit « Bah, moi, j'ai regardé. » Moi, j'ai regardé en off, et bien sûr que j'ai pris conscience de plein de choses, que... mais je crois que c'est pas plus mal en fait. Ouais. C'est pas plus mal parce que j'ai pas... chacun son rôle presque. Ouais. Moi, j'ai pas, j'ai pas trop regardé. Je crois que j'ai même regardé. J'ai eu une autre petite opération en septembre après mes chimios, C'était un peu une, une opération de contrôle pour voir euh, où en était euh, la zone tumorale en fait autour, parce qu'il peut toujours rester un petit peu d'éléments euh, malades et donc ils sont obligés d'opérer. Donc, j'ai été réopéré en septembre. Et là, le résultat était très bon, il n'y avait plus, euh, voilà, plus, plus rien. Du coup, j'ai eu le compte-rendu de cette opération. Et là, j'ai regardé un peu plus ce que ça voulait dire, grade 3, ceci, cela. Et là, j'ai dit à Laurent, mais en fait, c'était super agressif ce que j'ai eu. Il m'a dit, bah oui, pourquoi tu crois que allait, tout s'est allé aussi vite mmh. Et voilà, je pense qu'il voilà, y a des choses que j'ai pas trop voulu euh, comprendre. Je suis un peu comme ça déjà de base dans ma nature. Je suis, euh, oui, bon, bah, ça, je te fais confiance. Chacun son rôle. <rire> mais là, encore plus. Alors, parfois, euh, ça peut me porter préjudice parce que je suis un peu détachée des, des choses. Mais là, dans ce cadre-là, je pense que ça m'a peut-être un peu aidé à ne pas trop dramatiser et, et tout. Et à prendre. penser quoi. Et surtout, voilà, on, on me soignait, on me mettait tel produit. De toute façon, je n'avais pas de remise en question euh, à avoir. Ah, C'est ça. Donc, voilà.
0: Du coup, les traitements, ils ont continué combien de temps après euh, quand est-ce que ça s'est arrêté Quand est-ce qu'on t'a dit
1: euh... J'ai commencé le 19 mars avec cette opération. Ensuite, il y a eu toutes les chimios, les chimios tout l'été. Cette opération en septembre, qui s'appelle euh, une reprise des berges, vraiment pour euh, vérifier. Et après, cicatrisation et euh, radiothérapie pendant euh, deux mois. Ouais. <rire> ouais, J'ai eu la totale. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un vrai sujet, parce que je me souviens, de en fait, j'avais plutôt des bonnes nouvelles. C'est genre, les ganglions ne sont pas atteints il euh, n'y a pas de, gé... enfin, de problème génétique, machin. Et j'étais mais pourquoi j'ai un traitement de cheval comme ça ouais. Et c'est là où je pense qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas trop réalisé, c'était la... le niveau d'agressivité, de... De... en fait, ouais. je pense. Donc euh, voilà. Et puis surtout, euh, comme j'étais très jeune, ils m'ont dit, en fait, il ne faut pas que ça revienne. Et en fait, on, on me faisait tout ce traitement-là, pas forcément pour éradier cette tumeur-là, mais surtout pour éviter la pour récidive, éviter la récidive. Mmh. Donc, euh, donc on m'a dit voilà, vous allez faire tout ça et puis après vous serez tranquille <rire> c'était un peu ça le discours même si c'est jamais dit comme ça par les médecins mais... donc après voilà septembre et puis j'ai fait des, chimio... des... des rayons de... en novembre et décembre et j'ai terminé pour Noël quoi. donc ça a duré neuf mois en fait ah, c'est intéressant neuf mois de mars, à... de mars à ouais. décembre et après là c'est un autre sujet qui, commence... qui rentre en jeu Puisqu'il y a le fameux euh, bah « c'est génial, c'est fini, c'est derrière toi, t'es soigné, t'es guéri, mais c'est pas vrai. Ouais. » <rire> Parce que là, j'ai cinq ans d'hormonothérapie, comme j'avais un cancer, enfin, un, un hormonodépendant, ouais. je prends des médicaments. Euh, et puis, quoi qu'on dise, on est loin d'être soigné, on a vécu un truc tellement euh, fort.
0: C'est que t'as la, la fin des soins,
1: mais t'as la réparation du trauma voilà, exactement. Le trauma, la reconstruction. Et puis moi j'ai pas la reconstruction, ma mère, mais euh, c'est une reconstruction globale, vraiment complète. Euh, et puis on ne on sort pas indemne d'un événement comme ça. On n'est plus la même. Moi je pense clairement, je suis plus la même. Fondamentalement j'ai pas changé, mais je pense que j'ai pas mal de choses en moi qui sont bouleversées et qui, que je travaille hein, pour pour euh, comprendre, etc. Après c'est, ça rend les choses intéressantes aussi, mais c'est vrai que J'avoue que le janvier, février, mars là, ça a été vraiment la descente. On m'avait prévenu hein. on m'avait déjà dit euh, l'après, c'est vraiment un vrai sujet. La psychologue de plus psychologique de l en fait, c'est ouais, ça. La psychologue de l'hôpital. Oui, et puis en fait, on est pour le coup, on n'est plus du tout épaulé et puis on reçoit que des messages pour dire c'est génial, bravo, tu as été trop forte, c'est fini. Et toi tu te retrouves là et tu dis mais pas du tout. Vous avez rien compris. Il y a un peu une nouvelle étape de colère qui revient aussi. Pour dire t'as un peu envie de dire mais vous avez rien compris à ce qui m'est arrivé en fait enfin, c'est un peu bizarre t'es es un peu dans un truc où tu cherches à tout prix à faire comprendre aux autres mais en même temps toi-même t'as envie que ce soit derrière toi et donc t'as cette dualité aussi où tu t'as envie de plus en parler et t'as encore plus envie d'en parler qu'avant c'est très bizarre et donc là moi j'étais je, 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 ouais, un peu euh, bah, j'avais repris, je reprenais le boulot mais sans conviction, c'était pas simple j'avais dit à mon associé là je suis tellement, je suis tellement paumée que ce que je te propose, c'est qu'on fasse appel à un coach. Donc, on a fait appel à un coach professionnel qui a commencé à... les séances en février. Euh, bon bah Clairement, ça m'a aussi aidé d'un point de vue perso. Ouais. Hein. C'était vraiment top. On ne travaille jamais qu'un seul aspect de vie. Hein. <rire> Exactement. Donc là, on a fait vraiment toute une première partie qui était plus liée vraiment aux associés pour se re reconnecter re tout simplement, enfin je veux dire, avec tout ce qui nous est arrivé... Euh... On avait traversé des étapes tellement fortes, personnellement, mais aussi professionnellement, que là, il fallait refaire un peu un... Hein. Ah, petit comme tu disais, tu avais changé aussi, donc, ouais. pour lui. Je ne savais de... même plus, il moi. Il avait créé ce que... ouais. une boîte
0: avec quelqu'un, et aujourd'hui, ce exactement la même ouais. Mais d'ailleurs,
1: il, il, il me dit des fois qu'il a plus la même associée. Et c'est vrai, hein, clairement. Donc, après, en février, on a commencé ce programme-là, plutôt pour essayer de rééquilibrer les rôles de chacun, de, revoir, de redonner de la vision à chacun. Et puis même, finalement, de faire un travail de fond, de se dire, mais pourquoi on a monté cette boîte il y a dix ans Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'on continue qu est Comment C'était vachement bien. Et puis, à la fin de ce, ce, cette première étape, on va dire, le coach m'a dit, euh, par contre, quand est-ce que tu t'arrêtes vraiment Et donc, il m'a donné un peu un ultimatum en me disant, mais arrête-toi de moi et donne les clés, les, donne-les vraiment, vraiment à David. Parce qu'il y avait un espèce d'entre-deux de, aussi, où moi, je n'étais pas très claire sur... Je suis là, je ne suis plus là. Les équipes ne savaient pas trop. David ne savait pas trop. Il me dit, mais moi, je ne veux pas te mettre la pression. Mais pendant que je faisais mes rayons, il m'envoyait des messages pour me dire, quand est-ce que tu reprends Moi, j'étais là, mais il me saoule, en fait. Mais je pense que ça a été... Je l'ai compris qu'après, c'est que lui, il me disait, mais Anne-Charlotte, tu peux même prendre six mois encore s'il faut. Mais il faut qu'on sache pour s'organiser, pour peut-être mettre les bonnes ressources, etc. Et moi, j'étais un peu... voilà Pas franche, tu vois. Mais parce que j'étais moi-même complètement perdue. Donc euh, là, euh, le coach a dit, voilà, fais-toi fais une vraie pause et donne les clés pour de vrai. Et c'est ce que j'ai fait en mars-avril. Bon, sauf que ça avait reconfiné, je crois, à ce moment-là. Oui. Ouais, donc, euh, en fait, j'ai jamais eu vraiment de ouais. temps pour moi. Oui,
0: parce en fait, on rappelle que tu avais quand même deux enfants à voilà.
1: Donc, on est parti une semaine ou deux chez mes beaux-parents. Mais enfin, voilà, du coup... Euh... Et là, vraiment, je me souviens de me dire, mais il faut vraiment que je trouve un truc là, qui me redonne... Hein un nouvel élan, etc. Et j'avais entendu parler d'un trek dans le désert qui était euh, organisé que pour des femmes. Et c'était un trek solidaire pour le cancer du sein, organisé par euh, Tours et donc avec les partenaires Rubens Rose, etc. Et en fait, j'en avais parlé rapidement à ma sœur et puis à une de mes meilleures amies, qui est la marraine de ma fille. Et, et puis, je ne sais plus. Il y a une combinaison qui s'est faite où elles sont revenues vers moi. Et euh, en fait, c'est l'ami de... Une amie de Périne qui le faisait, qui nous a parlé de ce trek, voilà. Et moi, euh, c'était resté dans un coin de ma tête. Et un jour, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais il faudrait qu'on le fasse, en fait, ce truc. Et c'était en octobre. Et euh, elle me dit, ouais, ça va être chaud, mais franchement, pourquoi pas, j'en parle à mon mari ce soir, etc. Et puis, je relance ma sœur, et puis, il y avait un webinaire pour nous présenter le trek. Bah, forcément, quand tu regardes ce genre de truc, après, après, après tu as dis, envie d'y aller. Vais. Et là, bah, on, en fait, je me souviens très bien, Périne, elle me dit, je te rappelle dans deux, trois jours, et en fait, deux heures après, elle m'appelle, elle me fait. Il, bon. faut <rire> ouais. il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse pour toi, il faut qu'on le fasse pour nous, il faut. C est... C est pour... Enfin, voilà, c'est maintenant ou jamais. Ma sœur est toujours hyper moteur sur ce genre de truc. Elle a dit c'est parti, on s'inscrit, on monte une asso, etc. Et en fait, ce, ce, cet événement n'est pas anodin parce qu'il a vraiment été un, un nouveau point de départ, en fait. Et ça a été un projet qui m'a reboosté -re à fond, euh, qui était un projet que pour moi, qui était un projet de femme, qui était un projet avec euh, voilà, des valeurs. Euh que, voilà, que j'avais envie de porter et, et qui était comme un peu un aboutissement et un nouveau départ. Quoi. Et en plus, le faire avec euh, ma sœur et enfin c'était vraiment hyper beau. On a rencontré des femmes extraordinaires, etc. Et, et j'ai rencontré cette association Jeunes là-bas qui, euh, du coup, faisait de la prévention, euh, expliquait euh, le dépistage aux, aux, aux plus jeunes femmes, etc. Et puis, euh, et puis, je trouvais ça génial parce que, finalement, moi, j'étais très seule, comme on se l'est dit. Et je me suis dit, bah, maintenant, que tout ça est derrière moi, ou en tout cas en train de l'être. J'ai aussi en, envie d'aider celles euh, qui vont peut-être traverser ça ou qui traversent ça, parce que j'aurais bien aimé avoir des gens euh, à, à qui me confier, et, et qui ont traversé la même chose que moi surtout, en fait. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à me renseigner sur cette association, et de et me dire, voilà, devenir ambassadrice, ça, ça, ça a du sens pour continuer, et rendre un peu positif tout ça, quoi. Donc euh, voilà, donc il y a eu ce trek au mois d'octobre, et la reprise du boulot, euh, intensément en septembre, on va dire. Avant, euh, en même temps, j'ai arrêté mars-avril. Du coup, je disais. Puis en mai, j'ai commencé à redessiner plein de collections. <rire> mai, juin, juillet, j'étais encore à, mmh. à fond. Après, j'ai du mal à faire euh, à moitié. <rire> Donc du coup, mai, juin, juillet, ouais, j'avais repris à fond. Après, en août, j'ai pris des vacances. Puis en septembre, j'ai vraiment repris ma place euh, au sein de qui est là. Et euh, c'est chouette parce que du coup, je travaille différemment, je pense. Et on travaille différemment et euh, voilà, on a une équipe super, euh, on a une équipe quasiment bah, 100% féminine à part David <rire> et euh, voilà, elles sont toutes géniales et euh, ouais, elles sont toutes hyper investies et puis surtout euh, pff, elles connaissent leur métier mieux que mieux que nous. <rire> et c'est ça qui est génial, toujours s'intéresser, ouais. de personnes qui font les choses mieux que nous. C'est ça,
0: un, un vrai conseil ça. Ouais. <rire> ah bah oui oui, oui. Ouais. exactement. Et dans ton euh, socle familial tous les quatre, euh, cette épreuve là. Qu'est-ce que ça a fait Est-ce que ça a redessiné un petit peu les, les places Est-ce que ça, ça a soudé ou au contraire, est-ce que ça a éloigné c'est pas facile comme sujet.
1: Encore aujourd'hui, euh, c'est une question euh, entière. Mm. <rire> je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. Euh, la première chose quand j'ai appris que j'étais malade, c'est que je me suis dit que la maladie, ça détruit les couples et les familles. Et ça, c'est un truc qui me faisait hyper peur, pour l'avoir vécu en plus de près, parce que j'ai toujours eu des parents malades. Mon père était malade quand j'étais assez jeune. Ma maman aussi, elle en est même décédée. Donc la maladie, je sais à quel point c'est destructeur dans une cellule familiale. Donc le premier truc qui m'est venu, c'est de me dire « C'est pas possible que ma famille aussi, maintenant, euh, vive ça ». Donc après, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi avec la psychologue, etc. C'est de se dire « C'est pas une fatalité, c'est pas un... Ce n'est pas un renouveau à chaque fois. Hein, donc, euh, voilà. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est vraiment pas évident. Parce qu'on a une personne dans la famille euh, qui change forcément, qui ne l'accepte pas forcément tout le temps. Et puis, bah, Laurent, euh, il, faisait, il, fait, il, fait, il faisait pilier. Euh, mais euh, jusqu'où enfin, voilà, euh, Au point de s'oublier aussi ouais, un peu. Ça, que... puis, et puis, on en a parlé, mais euh, période quand même où euh, bah, lui, il a fait énormément de sacrifices, mais par la force des choses, mais il était à la maison tout le temps. Donc il voyait plus ses collègues, donc euh, lui son équilibre c'était c'est aussi d'aller euh, avec ses collègues la journée, ne euh, pas être H24 ensemble. Donc euh, ça se reconstruit petit à petit mais ça fait partie du pour moi ça fait partie aussi de la reconstruction tout ça. Et puis euh, et puis bah une petite fille qui maintenant a 5 ans, qui en avait 3 à ce moment-là. C'est pareil, c'est pareil, c'est des vraies questions aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'elle a compris. T as de lui expliquer, finalement Bah, je pense que ça c'est quelque chose que... qui est compliqué pour moi aujourd'hui. C'est je m'en veux un peu de. Je pense qu'on lui a mal expliqué. Après, on saura jamais. Vous avez fait ce que vous on avez a fait qu avec trouvait. les moyens. Mais en tout cas, aussi. en gros, on a été beaucoup dans la métaphore. On m'avait dit de faire ça, donc j'avais acheté un livre. Ma maman est un pirate. Tu vois, enfin voilà, elle a un crabe, etc. On, en... on emploie beaucoup ça dans. Ouais. On dit souvent que c'est un crabe. Et finalement, euh, on pense que ça n'a pas forcément été euh, très bien compris ni bien perçu.
0: C'est un peu comme les histoires de religion et les histoires. Euh, tu vois, il y a un âge où ils sont capables
1: de comprendre les métaphores ça. et ouais. les choses comme ça qui ne sont pas. Elle était trop palpables. petite. Elle était trop petite. Ouais. Et tu vois, euh, l'été où j'étais en chimio, etc., un jour, elle était avec mon père sur la plage, et, et mon père me dit « Mais c'est trop bizarre, elle avait peur des crabes et tout. » ah, Et là, j'ai fait le lien, et puis on en a reparlé. Et c'est vrai qu'on en parle souvent avec Laurent, on se dit « On n'a pas utilisé les, bonnes, les bons mots, etc. » Donc on l'avait emmené voir quelqu'un euh, l'année dernière, il y a un an, un an et demi, parce qu'on trouvait aussi... Euh, elle avait pleuré à l'école en disant que sa maman avait un bobo dans le sein, enfin, mmh. etc. Et bon, la psychologue nous avait dit « Non, mais il faut juste remettre un peu d'ordre, et puis employer les bons mots. » donc euh, voilà, mais c'est vrai que, encore aujourd'hui, c'est assez furtif. Elle va dire, bah, maintenant, là, à l'âge qu'elle a, elle est, elle est un peu omnibulée par la mort, par contre. Je pense que c'est un chemin classique. Bon, c'est assez a classique. Été confrontée aussi mais c'est vrai que, voilà, encore récemment, je crois qu'il y a deux jours, elle me dit Mais toi, maman, comme tu es plus vieille que Tata, tu vas mourir avant elle euh, Oui. <rire>
0: Euh... Moi, je te rassure les enfants qui sont pas confrontés au cancer repose ce genre de ouais, questions <rire> voilà. mais
1: après euh, je lui dis et ça t'inquiète ce que maman elle meurt elle m'a dit oui et euh, je lui dis mais maman elle va, elle va bien tu sais c'est derrière nous etc parce qu'on en parle quand même mais furtivement euh, et elle a des moments voilà comme ça où, euh, où elle, a, elle, elle, elle verbalise le fait qu'elle a peur que je, je sois plus là et du coup son comportement avec moi aussi c'est compliqué parce que les enfants sont très maman maman <rire> Voilà, quand même ça on va pas se mentir mais elle, c'est vraiment... c'est, Parfois, je sors de la pièce, c'est comme si euh, j'allais pas revenir, quoi. Et donc ça, il y a quand même un petit truc... Ouais, je pense qu'il y a un, un petit peu à bosser. Un trauma quand même ouais, là-dessus, ah oui, à complètement, -là, ouais, ouais Complètement. Alors, avec son frère, pas du tout, mais euh, euh, avec moi... C'est pas pareil, enfin, ouais, tu ouais. Vois. Il y a, a d'autres choses, j'imagine aussi. Oui, mais frère. par contre, mais... parfois elle me dit J'ai peur pour Gaston, je suis inquiète pour lui. Donc, je lui dis Mais pourquoi enfin, Donc, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent dans ce, ce petit être qui a que 5 ans. Il y a des livres sympas sur la mort, je ne sais pas si tu en as, mais il y a,
0: il y a des livres. Pour... parce que pour avoir travaillé un peu ce sujet à la maison, travailler. Il euh, y a des livres vraiment très cool sur la mort qui expliquent concrètement ce que c'est, à hauteur d'enfant et sans métaphore. Ah, ça c'est peut-être. Euh, un, un ça m'intéresse. Co une collection Mes petits pourquoi qui s'appelle La mort. Bon, alors le personnage principal s'appelle Alice, bon, <rire> on ne choisit pas. Et, euh, et en fait, c'est un, un livre, ouais, c'est le grand-père, euh, le papy d'Alice, la petite fille, euh, qui meurt. Oui. Et, euh, et en fait, ça explique les émotions que euh, la maman d'Alice, qui a perdu son papa, bah oui, ressent. Ça. Les émotions de son oncle, les émotions de son père, ses émotions à elle, les différentes façons de traiter la mort selon les religions. Enfin, C'est hyper bien fait parce que ça utilise des mots précis et il y a un passage justement sur la peur de l'enfant, euh, une fois qu'elle a été confrontée à la mort, de la peur de perdre ses parents. Et, euh, et vraiment, il est très bien fait. Ouais, je me rassure vachement. Oui,
1: parce qu'en plus, Madeleine, elle, elle me parle aussi de ma mère, parce que ça n'a jamais été un tabou. On lui dit que sa mamie, elle, voilà, elle est au ciel, etc. Donc, il y a... Donc il y, y a plein de choses qui se télescopent. Après il y a aussi le fait qu'elle est son âge et qu'à cet âge-là ouais. c'est des questions qui se posent. Donc euh, il faut faire attention à faire la part des choses justement entre est-ce que c'est notre histoire ou est-ce que. Euh... Est ça. Mais ce livre il est vraiment bien justement pour mettre un pas de côté
0: si tu veux et pas travailler enfin euh, et pas parler de ce sujet-là avec des émotions qui seraient personnelles, euh, ben, de la douleur d'avoir connu la mort ou bien de l'avoir euh, vue de près mmh -hmm. aussi. C'est vraiment un, un... moi j'adore ce support parce qu'il permet vraiment d'avoir quelque chose de très rationnel et un point d'échange avec euh, entre le parent et l'enfant, et sans les émotions.
1: Quoi. Ah ben ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est voilà, une épreuve. Il faut... Je pense que le couple n'est plus pareil, la famille n'est plus pareille. Euh, en plus, il y a eu l'arrivée d'un deuxième ah, enfant. Ouais, et c'est pas rien non plus. Euh, on en parlait, nous, avant, on vivait notre vie, on, en, on la mettait un peu sous le bras. Et <rire> euh, là, c'est pas pareil quand même, ouais. hein, même si Gaston est hyper facile, mais vraiment, c'est un enfant hyper facile. C'est un peu comme s'il si, euh, avait compris tout ce qui se passait, ce petit Gaston, il est hyper joyeux, hyper solaire, il sourit tout le temps, euh, il adore manger, il adore... Enfin, vraiment, c'est génial. C'est vraiment un enfant facile. Il n'empêche que c'est un deuxième et que toute l'intendance, la, la logistique avec deux enfants n'est pas mmh. la même qui, mine de rien, n'ont pas le même rythme, et ils qui n'ont pas, pas les mêmes... Même... Voilà, là, ça se rapproche un peu, quand même. Ouais. Mais bon, t'as mieux. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a encore un peu de travail <rire> ouais. pour que tous les traumatismes de chacun, parce que chaque individualité euh, disparaisse un petit peu au fil de l'eau, on va dire. Mais c'est pas, pas évident. Après, ça renforce aussi. Hein. Ça renforce aussi, c'est sûr. C'est sûr, on prend conscience de, 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 de plein de choses. Il y a, y a des belles choses dans, dans ces épreuves-là, quoi qu'on dise. Et qui plus est, quand on... Euh, quand on le vit euh, bah, de l'intérieur, <rire> oui. comme j'ai vécu et avec cette espèce de dualité euh, sur la vie et la mort, c'est assez particulier quand même, quoi. C'est une expérience. Euh intense. Carrément. Carrément. <rire> ouais. Bon écoute, la prochaine fois, tu nous diras euh, où
0: t'en es sur ce cheminement de troisième enfant. <rire> de savoir ce que... Parce qu'il ben, y a la question euh, du corps. Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était un cancer hormonodépendant. Oui. Ça joue avec la grossesse. J'ai un vite aussi. Oui, c'est oui, euh... voilà.
1: bah, oui, ça. Surtout, euh, ces histoires de fausses couches, etc., on ne saura jamais. Mais bon, moi, je suis assez convaincue qu'il y, y a eu quand même... Euh un peu d'accélération de tout ça. Euh, donc là, bien sûr, j'ai interdiction d'être enceinte euh, pendant les cinq prochaines années. Et il y a l'âge. Voilà. Et, et alors, en général, quand des femmes jeunes ont un cancer du sein, on leur propose une préservation de la fertilité. Et c'est aussi ça qui était un vrai sujet pour moi. C'est que moi, je leur disais, mais pourquoi vous ne m'avez pas proposé Ils ben vous êtes enceinte, on ne peut rien faire. Donc le sujet est clos. Et moi, j'étais là, mais moi, je veux pas que le sujet soit clos. Donc, j'ai pris rendez-vous à Tenon, etc. Et on m'a dit, on verra après vos, vos traitements, parce qu'après, il y a aussi le retour des règles. Sous hormonothérapie, on n'est pas forcément des cycles normaux. Enfin, c'est pas simple, tout ça. Et finalement, j'ai fait pas mal d'examens. Et euh, soit on me faisait quand même une préservation, soit on me disait, bon, on a fait des analyses pour voir. Et a priori... on. J'ai pas beaucoup d'intérêt à faire de, une préservation à date parce que la chimie aussi a quand même un peu altéré tout ça. Hein. Donc c'est un peu le, on verra bien. Euh, et j'aurai euh, 40 ans, donc 41 quand euh, normalement je devrais arrêter la de thérapie jouable. donc ça reste jouable après euh, ça reste jouable mais ça pose beaucoup de questions ça pose beaucoup de questions de risque euh, de quel équilibre on aura à, cette, à, à ce moment-là honnêtement aujourd'hui on en est c'est pas la question bah, non bah là pour le coup c'est pas la question mais moi la question et ça c'est marrant parce que même avec Laurent on, on a eu des s'est fâché un peu sur ce sujet parce que lui il me disait, mais je savais pas que tu voulais à ce point trois enfants etc et je lui dis mais c'est même pas le sujet de vouloir trois enfants c'est le sujet de choisir. Et ça, je, je l'ai répété, répété à des gens aussi euh, qui ne comprenaient pas forcément. Et puis surtout, en fait, quand euh, je, je lis beaucoup d'articles là-dessus, euh, en tant que femme, le deuil de la maternité, c'est quelque chose. Et moi, je n'avais pas décidé, euh, quand j'ai appris ma grossesse euh, de mon deuxième enfant, que ce serait la dernière. Et en fait, d'un seul coup, ce cancer m'a condamnée à ce que ce soit la dernière. Alors que je n'avais pas choisi. Donc, c'est toujours cette histoire de libre arbitre, en fait, et de dire, mais c'est moi qui choisis si j'ai plus envie d'en avoir. Là, on a choisi à ma place. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a déstabilisée. Parce que si demain, j'ai encore envie de revivre ce bonheur d'être enceinte, ben, j'aimerais le décider. Le quoi. décider. Après, je, je sais que ce ne sera pas sans conséquences. Ce sera une, une prise de risque, une aventure. Euh, voilà. Parce que jamais, euh, je ne revivrai jamais une grossesse normal. Ouais. Oui, parce que dans tous les
0: cas, ça serait ultra médicalisé et, euh, et avec toujours ce spectre, finalement, de, que ça se reproduise. Et puis, euh, voilà. voilà. Donc, euh, et, puis bon, et bon Je bon pense bon. que
1: ça, euh, bah, typiquement, dans le couple, on ne le vit pas de la même manière non plus. Comme on disait, hein, c'est toi oui. ou bébé. Et puis, il y a aussi ce
0: truc, et euh, pour en avoir déjà parlé sur des sujets un peu similaires, toi, tu as vécu le cancer,
1: mais lui, il a eu peur de perdre sa femme. Bien sûr. Ah bah, c'est sûr. Et ça, c'est être oui. quelque chose de, oui. Oui. de dur, quoi. Oui. Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'en plus, c'est très dur à verbaliser aussi. Mmh. Euh, comme beaucoup, je pense, on est assez pudique. <rire> Donc, il y a des choses qui, qui sont difficiles à, à dire. Mais c'est évident. Mmh. Oui, 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 Peur de perdre sa femme. Et puis, en deuxième lieu, peur de, de perdre son fils. Mais je crois que c'est vraiment euh, plutôt... Euh... Plutôt toi Oui. Mmh. <rire> Après, il a une relation avec Gaston euh, qui, est, qui est particulière et qui est liée forcément à, à cette bah, Il a eu tout petit
0: euh, cette responsabilité de lui en fait finalement. C'est ça. Euh... Ouais ouais
1: ouais. Et du coup, il s'en occupait. Je me souviens comme j'étais assez fatiguée, euh, je faisais pas le biberon, de... je faisais j'allais me coucher euh, genre à 21h et lui il passait la, la soirée avec euh, avec lui et euh, il faisait le dernier biberon vers minuit et après euh, je... il allait se coucher et, et c'est des bons souvenirs pour lui. Parce qu'il me dit, c'est des moments que j'avais seul avec lui. Oh, tête, tête Ouais. ouais. Donc euh, c'est, ouais, ouais, il a, il a, il, il s'en est beaucoup occupé, même si il s'est aussi beaucoup occupé de Madeleine. Hein. Mmh. Oui, mais c'est dans des circonstances juste différentes. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Des... Et puis c'est des générations très différentes. Par contre, c'est vrai qu'on se le dit souvent, nos parents sont pas du tout autant occupés de nous que ce qu'on s'occupe de nos enfants. Ah oui, non, ça, c'est sûr. Mais, mais assez... vraiment.
0: Euh... Encore une fois, euh, ils n'avaient pas les mêmes clés que ce qu'on a aujourd'hui, Pas les fait. mêmes informations. Enfin, on vit vraiment dans des mondes complètement différents. Ah, complètement. Ouais, ça ouais. n'a rien à voir. Donc, euh, ouais, ouais, tout tu ne peux fait. plus comparer, en fait, je crois. Non. Ouais, Et ouais. tu vois, moi, j'ai eu beaucoup, euh, quand je suis devenue mère, cette colère de me dire, mais pourquoi Maintenant, je n'ai plus du tout la colère, parce qu'en fait, je ne peux pas comparer quelque chose qui
1: n'est pas comparable. En fait. Non, c'est ça, ça. Après, ce n'est pas pour autant que j'ai eu une enfance malheureuse, loin ah, de là. J'ai mais... adoré, hein, on faisait plein de choses. Euh, voilà. On avait des parents qui nous aimaient, mais bon, par contre, ça essayaient pas pour jouer avec nous, il n'est pas pour discuter et euh, essayer de détricoter un sujet. <rire> donc euh, voilà, on n'est pas du tout ouais. là. C'est un peu la magie de l'évolution,
0: finalement, de ouais. pouvoir euh, apprendre, euh, bah, apprendre de ce que nos ancêtres, on va dire, n'ont pas fait. Et puis euh, dire ah, « en fait, j'aurais aimé ça, donc peut-être que je vais faire ça aussi ouais. ». Et c'est assez intéressant, comme, ouais, euh, complètement. Peut-être que nos enfants ne parleront pas du tout à leurs enfants, on ne sait pas.
1: Peut-être, mais peut-être peut <rire> ouais. parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est le côté. Euh... Moi, j'en parle parfois avec mon père et, et, et c'est intéressant parce qu'il me dit, mais enfin, vous réfléchissez un peu trop pour le coup. et, et je, je... Même entre copains, on en parle de se dire, mais on est peut-être allé trop loin parfois. Tu crois Je <rire> ouais. ah, sais pas. Y a, y a, en... On, on en parle souvent avec des copains de se dire, bon, quelle place on donne à l'enfant aujourd'hui Mmh. Alors, il en a une énorme, très grande. Ouais. Très grande. Mais il euh, y a des choses, parfois, bah, tu es un enfant et c'est tout. Enfin, dans certaines réponses, tu vois, on en parlait, euh, certaines réponses à des questions où, bah, en fait, reste à ta place d'enfant et, ouais, et profite. Bah, et profite. Justement, <rire> c'est pas pour dire euh, tu es, euh, es un enfant, donc tais-toi. C'est ouais. pas du tout le propos. C'est plus de dire en fait, tu auras bien t'auras bien le temps de te prendre la tête on sur en ces sujets-là. On aura sujet le de te parler de la guerre des impôts et, et des d'être malheureux, c'est voilà, <rire> ça. Et d'avoir de la ouais. tristesse profonde pour des sujets. Et, et donc, je pense que parfois, on... Il ouais, on, on... faut trouver la limite. Il faut trouver la limite. Moi, je trouve que c'est difficile, ça. Ça, par exemple, pour moi, c'est difficile. Je... Et, et notamment en étant confronté à des, des, des sujets difficiles. Ce que je te disais un petit peu à demi-mot, c'est euh, avec Laurent, souvent, lui, il va me dire « Oh, enfin, c'est bon, ça va. » Et moi, je vais me dire « Ouais, mais là, elle a dit ça. » Donc, tu vois, mais même encore hier Hier soir, elle, elle, elle me disait « Maman, je suis nulle ». J'étais là « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et ça m'a hyper travaillée. Je me suis dit « Mais pourquoi? comment je peux l'aider ?» À plus penser a ça. pas penser qu'elle soit nulle. Ah, tu sais quoi J'ai fait un épisode de podcast
0: avec Fabrice Florent euh, qui me disait que lui, il a, il a vachement déconstruit ça. Lui, il a des ados, donc on est euh, ouais. sur le niveau supérieur. Mais euh, de, de comprendre qu'en fait, on ne pouvait pas sauver nos enfants. Bah, c'est ça. Et c'est ce qu'il a, ce qu a travaillé en thérapie et c'était la dernière découverte qu'il avait faite. Et de euh, se dire, bah, en fait, d'accepter qu'on ne peut pas sauver nos enfants et qu'on peut leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter, mais il y a un truc qui sera up to them Enfin, tu vois.
1: Ah mais vraiment... c'est sûr,
0: c'est son tempérament c'est son... que dans ouais. tous les cas on ne les empêchera pas d'être
1: malheureux, on ne pourra pas euh, empêcher exactement. la douleur C'est ce que, que je pas, me suis dit, ouais. et tu vois je me suis vraiment dit hier soir, mais en fait si ça se trouve elle n'aura pas du tout confiance en elle, comment je peux faire pour qu'elle ait confiance en elle à tout prix, et je me suis dit ben bah, arriverai certain ça certainement Ça sera son pas. chemin en fait ouais. et arriverai Ça arriverai certainement d'aller euh, le chercher Mais c'est ces dur à accepter, à accepter.
0: Ouais. Mais parce qu'en fait on les aime tellement, ils sont tellement à l'intérieur de nous que tout ce qui les touche nous touche et la douleur qu'ils ressentent ben, elle nous fait mal aussi. Ah, ben exactement. Comme tu les vois tomber et ouais. que tu dis, et, et ah, j'ai mal aussi en fait. Ah, ouais, ouais non, mais complètement. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Ouais, mais d'apprendre à, ouais, à détacher leur douleur de la nôtre pour pouvoir les accompagner. Mais je crois que c'est la chose la plus difficile à faire en
1: parentalité. Vraiment. Vraiment. <rire> ouais, ouais, donc on y est confronté tous les jours. Et puis c'est vrai que je pense que moi, j'ai du mal à m'y retrouver parfois entre mon histoire, notre histoire familiale et euh, bah un sujet classique d'une enfant de son âge quoi. Euh, donc c'est pour ça. C'est là, il y a besoin un peu d'aide parfois. Puis après vous êtes encore en reconstruction, hein. c'était hier presque. Enfin tu vois toute cette histoire. Ah bah oui, c'est ça. Tu En vois fait ça paraît tellement loin et c'est tellement à côté de nous. Et, et comme je te le disais aussi en préambule, c'est honnêtement, je crois que j'ai encore pas trop pris conscience. Non <rire> tu vois, j'ai pas, j'ai pas d'énormes émotions. Ça dépend des jours, tu vois. Mais euh, Là, je n'ai pas, pas pleuré, alors que certains jours, je, je pourrais t'en parler. En un... Mais je pense que j'ai un peu... Euh, pas du déni, parce que j'ai pleinement vécu tout ce qui m'est arrivé. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai quand même un peu un détachement. Et puis, euh, j'ai du mal à me dire que c'est à moi que tout ça est arrivé. quoi. Ah, mais ça reviendra peut-être avec le travail de reconnexion à soi. C'est ça. À faire à <rire> ouais. <rire> non, mais ouais. c'est vrai, c'est peut-être ah, complètement lié. Et tout ouais. ça, euh... Mais c'est pour ça aussi que je, je m'occupe beaucoup plus de moi. Euh, tu vois, je, je me suis mise à courir, je fais euh, de la céramique, c'est un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps. Euh, J'ai plein de projets, mais qui sont très perso Alors, du coup, pareil, quelle est la part de... Tu te dirais, ah, des fois, je suis un peu égoïste, machin, mais je, je suis obligée, en fait, de passer par ces phases-là. Et puis, en fait, en soi, quand tu réfléchis bien,
0: on n'est pas obligé de vivre en tribu euh, tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ouais. Et au contraire, les temps que ces temps que tu t'accordes permettent justement euh, d'être pleinement avec
1: eux quand tu es avec eux. C'est ça. Ouais, exactement. Et c'est pour la qualité, enfin la quantité, ça sert à rien en vrai. Bah, moi, j'ai été beaucoup élevée comme ça. Et, et ouais, ouais, ma mère, elle, elle, mes parents bossaient beaucoup. Et par contre, quand euh, voilà, ils nous consacraient du temps, ils nous le consacraient vraiment, quoi. Et moi, je suis assez partisane de ça. Et des fois, euh, Madeleine me dit « Mais pourquoi toi, tu viens pas me chercher à 4h Pourquoi tu viens pas me chercher pour le, le déjeuner ?» Je dis « Bah, en fait, je, je bosse, toi t'es bien là où t'es. » En fait, je suis assez décomplexée par rapport à ça. Euh, je ne me dis pas « Ah, euh, oh, la pauvre !» Enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, plus maintenant. Mais alors, avant... Mais je, genre, quand elle était en petite section, elle rentrait à la maison, il était 18h30, mais même c'était trop. Hein. Enfin, mais euh, mais j'étais complètement décomplexée. Genre, en fait, euh, moi, il y avait... et d'ailleurs, c'était un peu dur parce que j'avais des réflexions ah bon, mais elle est, elle est à l'école de 9h à 18h, mais elle est petite quand même et tout. J'étais là, bah ouais, mais en fait, je travaille et j'aime mon travail. Et donc, il n'y avait pas de compromis. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à en faire. En faire. Euh, voilà. Mais je suis assez décomplexée de ça, de la maternité à tout prix. Non, quoi. Mmh. Un... Bah, je pense que chaque femme,
0: parce que là, on parle de maternité, mais c'est aussi valable, je pense, pour les, tous les parents de oui. manière générale. oui à son équilibre, tu vois, il y a des, des, des femmes qui trouvent leur équilibre dans justement cette maternité au foyer. Ouais. Et, et, complètement. et autour de ça, oh, il y je en je a d'autres qui... Bon, non plus, je ne pourrais pas, mais, mais ça, je le comprends aussi. Mais oui, oui. Parce que parfois, ça chamboule tellement. Mais je pense qu'il y a aussi une différence
1: quand euh, ton travail est, te, euh, plaît, euh, te plaît autant. à ce point. Oui. oui. Et puis moi, euh, quoi qu'on dise, euh, qui est là, c'est mon premier bébé. Je l'ai créé euh, avant d'avoir mes propres enfants. Euh, J'y ai consacré beaucoup de temps. J'y consacre encore énormément de temps. Euh, et d'énergie et d'envie et de projection, même. Euh, tu vois, c'est aussi ce, ce, ce projet qui est là, qui, qui m'amène plus loin dans les années, en, en positif ou en négatif. Hein, ouais, euh, mais en tout cas, il y a toujours cette. Euh, cette aventure, parce que quoi qu'on dise, c'est une aventure d'avoir une boîte. Mmh. C'est une énorme aventure. Moi, je compare souvent à la maternité. <rire> vrai, ça peut paraître vrai. bizarre, mais ah bah, en même temps, ça t'accapare te, autant
0: de temps, ah bah... parce que tu y penses 24 heures sur oui. 24, tu peux ne pas endormir la nuit. Alors, ah bah, ça sûr. peut te réveiller la nuit aussi, ah, bon, oui, pas oui. par des pleurs, mais par des, des petites crises de panique. Ah, ouais, ça. Mais, mais enfin, c'est exactement le même investissement. Ah bah, bien sûr. Et euh, le fait que tu dises que, bah, moi, ça ne me choque pas du tout hein, parce que je le vis de la même façon, le fait que ton entreprise soit ton bébé, en ah, fait. Oui, oui. Ouais. Parce que tu t'investis autant de temps.
1: Ah oui oui. Puis, euh, et puis et puis aujourd'hui j'ai fait la part des choses entre le temps que j'y passe. En fait c'est pas bah quantitatif qualitatif c'est pareil. Ouais. C'est à dire que c'est pas forcément parce que c'est pas du présentiel. Non, c'est pas du pas présentiel. Ça. Et ça ça a beaucoup bougé même pour les équipes même pour tout. Je pense que ça on, a, on est dans une nouvelle ère là dessus et ça c'est vraiment génial. Mais par contre j'ai tout le temps la même énergie la même envie euh, euh, que je vois des influenceurs qui portent nos produits je suis trop contente. Enfin ouais, tu vois il ouais. y a toujours cette ferveur il y a toujours cette. pas blasé. Euh... Non. Non, non. Après, je pense que je l'ai été à un moment où oui, il, euh, il y a des périodes, mais là, il y a, en plus, il y a la marque euh, vit un vrai renouveau aussi. Euh, C'est peut-être lié à nous euh, et à notre nouveau aussi euh, avec mon associé. Mais, mais clairement, il, il se passe, il y a un avant et après tout ça, Covid, mais, mais, mais plutôt nous, on l'assimile plutôt à nos événements de vie à nous. Parce que mon associé aussi a eu des, des gros événements perso euh, compliqués. On a enchaîné, les, les, vraiment, mmh. on a enchaîné les emmerdes. C'est comme si vous voyiez un petit peu la lumière au bout ouais, du tunnel ah mais là. vraiment, ouais, euh, vraiment.
0: Cette, cette image de bouffée d'air frais.
1: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Mais elle n'est pas évidente à appréhender non plus, hein, Parce que justement, alors moi quand j'ai dû reprendre en janvier, enfin j'avais déjà repris, mais j'étais vraiment dans un truc où je me disais mais qui est là va hyper bien. On n'a jamais été aussi bien presque. Tout roule, les équipes sont là machin, et je sais même pas si j'ai envie, tu vois. Et ça, c'est hyper dur. Et c'est pour ça que j'ai dit à David en fait, on va prendre quelqu'un d'extérieur, là, on va prendre de la hauteur. Et ce coaching, il a été salvateur, parce que, parce que sans ça, on n'allait pas droit dans le mur, bien entendu. Mais en plus, on était très opérationnel. On est toujours encore trop opérationnel. Mais on, on travaille à fond de plus en plus pour l'être de moins en moins. Mmh. Et puisque tu vois que c'est nécessaire dans l'évolution et que, ouais. Ouais, et on parle, ça fait 12 ans, hein, on, est, il est temps. Ouais. <rire> il est temps, mais en même temps, on lâchera jamais complètement l'opérationnel. Parce que typiquement, moi, je continuerai à dessiner mes produits. Sinon, demain, je ne suis plus chez qui est là, tu ouais. vois. Enfin, il y a un espèce de paradoxe. Ouais, euh, ah, je comprends. Euh, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas aidée et que je n'ai pas eu des gens à m'aider sur ce sujet-là. Mais toute, toute la direction artistique, etc., j'ai du mal à la lâcher, mmh. quoi. Mais il ouais, ouais. y a, a d'autres choses qu'on lâche complètement. Et puis, ça va se faire avec le temps. Ouais, et euh, mais cette, voilà, ce paradoxe de se dire, euh, la, la boîte ne s'est jamais aussi bien portée. Mais qu'est-ce qu que moi Est-ce que toi, tu as encore envie je vais, ouais. voilà, voilà, quand tu as 38 ans, que tu as un cancer du sein. Tu ne peux pas non plus t'empêcher de penser que euh, ta boîte a peut-être contribué aussi à ça. Tu vois On ne saura jamais... Et de toute façon, tu vois, à la preuve, je suis en train d'essayer de chercher un responsable, mmh. mais je n'en trouverai jamais. Ouais. <rire> mais forcément, le stress... Surtout que moi, on me dit souvent, et c'est vrai, genre, mais t'es jamais stressée et tout. Et je parais pas stressée. Mais à l'intérieur, ça... Mais bien sûr. De mmh. toute façon, t'as forcément un revers de la médaille. Hein. Donc la nuit, je dois être, euh, tu vois, en, en stress permanent. Euh, et c'est même sûr. Donc, ça ressurgit à certains moments et était toujours rattrapé par tout ça. Mais c'est ce qui fait que des alertes comme une maladie aussi grave que le cancer t'ouvrent un peu les yeux ouais. aussi.
0: Tu vois que tout comme on fait des enfants qui finissent par évoluer d'eux-mêmes, de en fait, on peut aussi
1: créer des boîtes qui évoluent d'elles-mêmes oui. sans nous, en fait. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. <rire> ouais, ouais. Puis on crée et puis en bah, créer d'autres. C'est ça. Bah, du coup, c'est ce qui s'est passé pour notre troisième associée, Alix, qui à un moment avait fait le tour. Et elle, en fait, elle aimait vraiment la, la phase de création. Ouais. Et c'est sûr que dans une boîte. Euh, bah okay. C'est comme un enfant, <rire> il, y a, il y a une phase où es tout de fou. Ouais, <rire> exactement ouais. mais c'est ça, nous à un ouais. moment on a fait face à une phase mais qui était passionnante, mais qui était hyper dure, de... comment ils appelaient ça, on, avait... on s'était fait aider par la CCI à Nantes et tout, c'était euh... gérer sa croissance, ou euh... même en fait de passer, je me souviendrai très bien, parce que là aussi on avait fait appel à des gens extérieurs pour nous aider, les trois premières années, tu t'amuses, en fait. Hein. Et, et d'ailleurs, on écrivait, même dans nos storytelling et tout, on parlait que d'aventure, on parlait jamais de société, <rire> on parlait jamais d'entreprise. <rire> tu vois, enfin vraiment, on était là, on s'amuse avec les copains. Après, il faut quand même se dire qu'on avait 25 ans, euh, qu'on avait euh, mis un petit pécule, on n'avait rien à perdre. Enfin, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des copains, des cousins et autres qui montent des boîtes à l'âge qu'on a, et je leur dis, euh, je vous tire mon chapeau, parce que ce parce n'est que pas du tout la même ah. chose. Non. Voilà. Le stress n'est pas le même de.
0: Parce que moi, je suis un peu dans ce cas de figure-là. Ben, quand tu un prêt,
1: Voilà c'est ça des enfants. Nous, on n'avait rien. On était euh, freestyle. Et d'ailleurs, on ne se payait pas. Les, tro les, les trois premières années, on ne s'est pas payé. Des... Chacun avait vécu des plans de licenciement, etc. Donc, euh, moi, je faisais du freelance, mais on était en coloc les uns les autres, à droite, à gauche. On faisait des apéros. Euh, et puis, de fil en aiguille, on vendait 10 lunettes, 20, 200, 300. C'était génial. On était dans le. C'est vraiment l'image de... Euh, dans la cave, euh, on reçoit ouais. nos premières productions. C'est trop bien. Et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Mais par contre, euh, après, tu te retrouves confronté à d'autres ouais. Il faut structurer. Faut... La structuration, <rire> les premiers employés, euh, le lieu... Euh... Il y a plein de choses qui se jouent, quoi. Ouais, et en même temps, c'est... as des
0: phases d'accalmie, et puis des, des phases de renouveau, et puis, euh, puis peut-être qu'un jour, ce sera euh, peut-être l'appel d'une nouvelle aventure Tout aussi.
1: Tout à fait, ouais, mais je me pose souvent la question, hein. euh, ouais, ouais. On, se, on se pose souvent la question, euh, avec David, qui plutôt, lui, est sur la partie commerciale, mais euh, je pense qu'on se dit souvent, euh, le, le, justement, le, le résultat un peu de ce coaching, c'était, on était un peu à la lisière de se dire, est-ce que c'est pas la fin ouais. Pour nous, hein, oui. pas de qui est là et en fait, là, on s'est dit « Mais pas du tout enfin, !» Là, on a ouvert ouais. vraiment les yeux sur tout le champ des possibles. qui euh, et, et ça nous a redonné, pour le coup, vraiment. Des des... Mais on avait aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs et de boîtes, perdu complètement notre vision. Et d'ailleurs, moi, quand je suis revenue beaucoup plus officiellement en septembre, j'ai récupéré une équipe qui était en mode « Mais on ne sait même pas où on va, mmh. euh, fatigué. Euh, » euh, Et la vision, c'est tellement important. Ouais. Et nous-mêmes, on ne l'avait pas. Donc, comment la transmettre à notre équipe Donc, on a bossé comme des fous de septembre à décembre pour essayer de leur, leur livrer quelque chose en disant, voilà, là, ça y est, maintenant... Alors, on n'est plus sur des trucs où on se, on se projette à 5-10 ans. Hein. Là, déjà, 2-3, c'est bien. Hein. Ouais. Mais c'est très bien. Moi, ça me va parfaitement. On est là 2-3 ans, on, peu, on sait à peu près les gammes qu'on veut lancer, on sait à peu près comment on va les structurer, etc. Et c'est très bien. C'est
0: Moi, ce que je retiens de, de, de ce que tu dis là, c'est vraiment... L'importance de savoir euh, s'entourer, de savoir faire appel à quelqu'un d'extérieur euh, pour aider. Ouais. Mais euh, c'est valable dans l'entrepreneuriat, c'est valable dans la vie de famille. Tout à fait. Euh, quand il ouais. y a un problème, euh, ne pas hésiter, même dans la vie avec soi-même. Hein dans la vie quoi euh, d'aller chercher de l'aide chez des psychologues chez des médecins chez des enfin peu importe ce qui
1: fait du bien chez des coachs aussi ouais. et euh, quand c'est euh, mais ouais, même nos Une babysitter. Enfant... Hein. <rire> <rire> nous c'est ouais tout, tout qui... un... simplement hein. depuis septembre on s'est dit bon là franchement on n'a tellement pas été aidé pendant ces deux années qu'on va prendre une babysitter, tu vois c'est tout bête mais pour voilà ouais. et puis c'est comme ça que en vrai ça marche le mieux je crois quand on est ouais.
0: pas seul pas seul ouais voilà c'est ça <rire> merci Anne-Charlotte merci beaucoup merci Elise. pour tout pour ton témoignage pour tes mots pour ton temps euh, j'espère euh, j'en suis convaincue que ton témoignage aidera euh, plein de personnes qui euh, se reconnaîtraient dans ta situation ou qui connaîtraient quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ouais, Tout à parce fait. que c'est toujours comme ça aussi que ça marche merci beaucoup ouais, et puis ben, longue vie à, à toi à qui est là <rire> merci et, et à tout, tout ce qui est important pour toi ouais. et à bientôt merci beaucoup Elise. à bientôt si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Tu vas en mettre 5, bien sûr. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait, je cite, un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter. Pour une parentalité décomplexée. Emoji clin d'œil. Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros émoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.